0: Sehr schön. Meine Damen und Herren, das hier ist das alles. Sie sprechen mit Dirk... Nein, du bist verwirrt. Nein, du hast doch du mal gesagt, man soll auch ab und zu mal was ändern und so, äh, mal, ja. mal was neu machen. Und jetzt habe ich das versucht und spontan ging es gar nicht so gut, habe ich gemerkt. Das ist ein bisschen wie unsere allererste Aufnahme. So ein das bisschen, ja. Auch nicht gut. Mein Name ist Andi. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum ersten deutschen Podcast-Programm von Dirk und Andreas. So, so klang unsere erste Aufnahme. Es
1: begrüßen Sie, <lacht> Dirk und Andreas. Ja, nur, nur zu empfangen über den Volksempfänger.
0: Ihre Gast. Äh, Gastgeber heute Abend, Dirk und Andreas.
1: <lacht> Mensch, hoffentlich äh, ist das für niemanden die erste Folge von Das Na. alles, der dann sich sofort denkt, oh mein Gott, was passiert denn hier, das lasse ich mal lieber bleiben. Oh, Oder Freund, ein guter Freund. Du hast noch gar nicht so viel getrunken, was ist das denn da, ist da los? Vielleicht ist das also, also Ich weiß ja nicht, was du tagsüber so in, schon, schon getrunken hast, bevor oh, ich gekommen das bin. das wäre schön Aber gewesen, wenn ich hätte. <lacht> Ihr seht, äh, Dirk ähm, ist, ist äh, voll fit heute
0: und wünscht sich mehr Alkohol. Genau. Äh, Andi ist auch voll fit. Wir nehmen heute mal zur Andi freundlicheren Zeit auf. Ja. Hm. Wie geht's hier? Bis also
1: das, fit, fit, fit? Aber das, 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 das klingt jetzt so, als wären wir besonders früh. Wir sind ja immer noch eine Stunde später, als wir früher mal waren. Wir sind jetzt nur eine Stunde früher, als wir zuletzt waren, aber Stunde. immer noch eine Stunde später, als wir ja die meisten Folgen aufgenommen haben. Genau.
0: Ich fürchte aber, äh, da kommen wir auch nicht mehr hin. Sieben ja. ist jetzt so.
1: Aber es ist trotzdem ist schon mal für mich tatsächlich auch angenehmer, wenn ich äh, nicht mich. erst nach Hause gehe, zwei Stunden runterfahre und schon fast auf der Couch, äh, äh, oh und um dann hierher
0: zu kommen. Kannst du nicht, und nicht, noch nicht mal, so was sagen, halt nochmal so loszulegen. Ja. So. Ähm, genau. Wie geht's dir? Ähm, mir geht's gut.
1: Äh, ich ja, kann mich, kann mich nicht beschweren. Das ist schön. Alles, alles fein soweit. Ähm, ich habe ein angenehmes Wochenende hinter mir mit viel nichts tun außer Blödsinn konsumieren. Ich habe wieder angefangen, Sons of Anarchy zu schauen. Das wollte ich jetzt gar nicht zum Thema machen. Es fällt mir so spontan. Eigentlich habe am, am Wochenende spontan beschlossen, Sons of Anarchy nochmal von vorne anzufangen.
0: Okay. Und, äh, Gibt ja nicht genug Serien draußen, die gesehen werden wollen. Nö. Hast du Firefly gesehen? Ah.
1: Die, neulich habe ich die schon mal bereitgelegt. Äh. Ich habe die schon mal aus dem, aus dem Regal <lacht> rausgezogen. Also, schon, schon ausgepackt? Nein, äh, ich glaube nicht. Also, äh, wir wollen mal nicht übertreiben. <lacht> <mal> <lacht> Aber ne, ich habe irgendwie am, am Wochenende Bianca war arbeiten. Und dann habe ich mich so ein bisschen durch, durch Netflix geklickt. Mhm. Und ähm, dann, ich hatte in letzter Zeit so einfach mal wieder Bock und habe schon die, die ganzen Soundtracks mal wieder rausgezogen, gehabt und laufen lassen. Und dann dachte ich mir so: Ah, naja, Film ist mir jetzt schon fast wieder zu lang gerade im Moment. so Und ja, gucke ich doch mal die erste Folge an. Habe dann übers Wochenende fünf Folgen angeschaut. Und ja, jetzt mal so nach und nach mich mal wieder durch die Serie gucken. Ich meine, das ist ja jetzt, dadurch, dass Sie die Serie schon kennen, ist es ja auch nicht so, dass ich nicht zwischendurch mal wieder was anderes schauen könnte mhm. und das eine Weilchen liegen lassen oder so. Aber ich hatte zumindest jetzt schon mal wieder viel Spaß. Vor allem, weil ich halt jetzt auch die Folgen ja seit, seit Jahren ja jetzt nicht gesehen habe, die, die allerersten. Also das ist ja jetzt auch schon fünf, fünf Jahre oder so her, geschätzt, dass ich die gesehen habe. Ähm. Um, und mit, mit dem Wissen, wie es ja sich alles weiterentwickelt, wie die Leute sich, also allein schon wie die Leute aussehen, wie sie älter werden im Verlauf von sieben Staffeln. So. Mhm. Ähm, das ist schon, schon ganz nett, das wieder von vorne zu gucken. Und ich hatte wieder sehr viel Spaß damit. Was hast du denn so getrieben?
0: Ich weiß, dass du mindestens einen Film gesehen hast. Ja, genau. Ich habe äh, The Hateful Eight gesehen und du hast mir gerade den kompletten Spaß daran genommen. Warum? <lacht> ähm, <lacht> weil die Freundin oben eben vorbeigehen fragte: Andi, habt ihr ja schon über The Hateful Eight gesprochen und du. Der ist doch so von letztem Jahr. <lacht> Und ich da mir dachte, okay. <lacht> ja, ich weiß. Aber. Naja, aber das ist, das war so, ich weiß nicht, das
1: ist, ich, ich, ich hatte ja keine Ahnung, dass ihr den jetzt geguckt habt. Und deine Freundin hat ihn ja schon zum zweiten Mal gesehen, wie sie mir gesagt das hat. Stimmt, ja. Also, das, also, so dieses, der ist schon vom letzten Jahr, scheint ja nicht so absurd zu sein, wenn man den schon zweimal gesehen hat in der Zeit.
0: Ja gut, sie hat ihn gesehen, während sie gestrickt hat oder ja. gehäkelt. Ja. Ähm. Weil sie bei ganz vielen Szenen gesagt, oh, das kenne ich gar nicht, muss ich mir nochmal anschauen. Mhm.
1: Ich meine, wenn sie gesagt hätte, wir haben Hateful Eight angeschaut, da könnte ihr ja mal ein Wort drüber verlieren, hätte ich gesagt, na klar. Aber auf die Frage, habt ihr darüber schon gesprochen, war für mich halt so, ich habe den gesehen im Kino, das ist schon ganz lang her, da habe ich vielleicht auch was drüber gesagt, das weiß ich gar nicht mehr so genau, weil es eben schon so lange her ist. Und wie fandst du den ähm,
0: Ja, doch. Also, es war, es war finde ich, sichtlich ein Tarantino. Das kann der Film irgendwie nicht so verstecken. Äh, äh, ich ja, äh, er war halt jetzt irgendwie nicht, nicht so spannend. Also das war halt eher so ein, ein absehbares Ende, sage ich mal. Und äh, war aber also schön inszeniert. Also nicht, kann man, wenn man sagen kann, dass das schön inszeniert war. Kann <lacht> man. Ähm, also, nee, also mir hat das Spaß gemacht.
1: Muss, irgendwann gucke ich den nochmal und bilde mir nochmal eine Meinung. Ich bin ein wenig. Ähm lauwarm aus dem Kino rausgegangen damals. Also ich, ich konnte weder sagen, dass ich den naja, so richtig gut oder richtig scheiße fand, sondern einfach so, ja, ich weiß nicht so genau. Also einige sagen, oder Teile haben mich ein bisschen genervt, andere Teile fand ich toll und insgesamt war es so ein bisschen so, ich weiß es nicht so genau. Ja,
0: na gut, also ich meine, das ist jetzt kein, kein Pulp Fiction oder so, also das ist jetzt nicht der Na,
1: für, für, für andere ist das Tarantinos bester Film, Echt? aber für okay, andere ist auch das, Django
0: Tarantinos bester Film, der den das ich das am meisten gehasst habe oder einzige, ja. den ich
1: wirklich gehasst habe. Auch den muss ich irgendwann noch mal gucken. Ach aber du magst ich, einfach keine Western. Django. <lacht> genau. Von wegen. Ich werde demnächst werde ich wieder einen Western im Kino anschauen. Okay. Gladiator 7 ist ja jetzt das Remake äh, mhm. angelaufen und da ich großer Fan des Originals bin, äh, möchte ich mir und, und auch viele gute Leute im, im Remake sind, äh, möchte ich mir den auch anschauen. Der steht jetzt dann für für Oktober auf dem Programm.
0: Okay. Nee, also ich habe ähm, es hat ja auch hat er halt auch so eher was Kammerspielartiges, weil er halt eigentlich nur in dieser Hütte spielt. Mehr oder weniger und ähm, das gefühlt,
1: aber an, an sich bis die mal bei der Hütte sind, dauert es ja auch schon richtig. sehr lange. Und also apropos, <lacht> apropos sehr lange
0: dauern, also man, ich habe da nachher auch geschaut, also was, der Film, glaube ich, dauert zweieinhalb Stunden. Hm. Und also Tarantino lässt sich ja nicht hetzen mit seinen Szenen. Also ich habe schon gemerkt, das ist nicht so das Schnitttempo, das man eigentlich gewohnt ist, Aber das, unbedingt.
1: Die, die Eingangssequenz sagt dir das ja schon. Also du schaust ja erst mal <lacht> lang dieser Kutsche zu, wie sie aus der genau. Ferne kommt und, du, und ich sagst, so, okay, also wenn, wenn du wenn du die Eingangssequenz schon nicht magst, dann, dann hör hier auf mhm. und so, ja.
0: <lacht> das stimmt, ja. Genau, nee, und das, das zieht sich halt auch so ein bisschen durch, einfach. Aber nee, Macht Spaß.
1: Ich mochte halt war, einfach war, war diese, so. diese Sam Jackson Anekdote nicht. Das hat mich genervt. Das hat sich auch ewig hingezogen, wie er die Geschichte erzählt von dem Sohn. Äh, ja, ja. Und so. Und das hat sich irgendwie ewig hingezogen. Und das war, das wirkte auf mich nur so, so nach, nach dumpfem Schockieren irgendwie, mhm. ohne dass es mir so richtig was gegeben hat als Zuschauer. Ich wollte einfach nur, dass das endlich aufhört, weil
0: es sich zieht. Ja. <lacht> ähm. ja, gut. Das war halt konsequent. Das war halt auch eine Szene, die da halt einfach. Ja aber, gut. Hat. <lacht>
1: ja, aber es gibt halt auch einen Unterschied zwischen, ich, ich inszeniere was langsam oder was langweilig.
0: Ja, ja. Ja, ja. ja nee, also wie gesagt, für, für, für den Abend äh, war das okay. Und, also, wir sind beide wach geblieben. Das ist ja schon ein Qualitätsmerkmal. Und äh, ich fand den für meine Stimmung da auch ganz okay. Also, wie gesagt, ich hatte hatte schon so Spaß. Ich weiß, jetzt, ich würde mir jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt nochmal anschauen in absehbarer Zeit, aber das war... Ich weiß es ja sowieso nicht, ob ich Western so mag. Ich glaube, die Diskussion hat mir auch noch. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ob ich Western dann mochte, ob, das, äh, ob <lacht> Nein, wir das also ich frage, ich frage abschließend als, beantwortet haben. Als du hab.
1: damals Django angeschaut hast und den toll fandest, da hast du gesagt, vielleicht mag ich ja Western. Vielleicht sollte ich mal mehr Western schauen. <lacht> was du dann halt einfach nie gemacht hast, glaube ich. Nee. Mhm.
0: Na gut, ich habe seitdem auch keinen Film mehr gesehen. Außer jetzt den <lacht> Gefühl. Nein, also ich bleibe schon Ich, bleib, ich glaube, also Raumschiffe sind eher so mein Ding. Also <lacht> ja, Pferde sind okay. Ja, das ist ich weiß nicht, Western sind halt irgendwie schon, ich, ich glaube, das gehört wahrscheinlich auch zum Genre, ein bisschen überzogen zu sein und vielleicht, äh, oder ein bisschen, was ist nicht überzogen, aber ein bisschen, äh ein bisschen Klischee mit den Klischees äh, zu spielen. Ich weiß nicht, ob das Science-Fiction auch tut.
1: Es kommt halt darauf an, immer aus welcher Ära man die Filme Vermutlich anschaut. Ja. Ne? Vermutlich, <lacht> ja. Oder für,
0: vielleicht ist es jetzt auch an den, an den Western, die ich so gesehen habe. Aber
1: Mal ganz <lacht> äh, vor allem, also du interessant. Also wir reden jetzt hier gerade von zwei Tarantino-Western. Vielleicht ja, ist ja, es auch einfach Tarantino <lacht> immanent, <lacht> dass er irgendwie mit, mit äh, Klischees und, und äh, ja, möglicherweise. Versatzstücken und, und äh, Themen aus anderen Filmen und Genres immer jongliert und spielt. Also. Erinnerst <lacht> du dich noch ein bisschen an den Film?
0: Hateful Eight jetzt? Ja, ja, ja. Yeah. Yeah, yeah. der, 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 hast du ihn auf Deutsch gesehen oder auf Englisch? Ich habe ihn gesehen also auf Deutsch. Der, der Typ, der, der Sheriff werden soll in dieser neuen Stadt, der hat mich total aus Murdoch, aus dem, an Murdoch aus dem A-Team erinnert. So von, von, seinem, von, von dieser Intonation, von der Stimmmelodie und äh, so ein bisschen dieser <lacht>
1: Okay, weiß ich nicht mehr. Ja. Naja, wer war denn? War das, war das?
0: Die, war das, die Walton Goggins Rolle,
1: der Sheriff werden sollte? Ich weiß gar nicht
0: Die Walton Goggins Rolle. Ich <lacht> habe keine Ahnung an die. Ich cover ein Internet hier. Ich kann mal nachsehen, ob es die Walton Goggins Rolle ist. Walton. War. Walton natürlich. Natürlich Waltons im Western. Wo sonst? Äh, Moment. Walton Goggins ist ein großartiger Schauspieler, den ich
1: sehr, sehr, sehr gerne mag. Äh, der ähm, eigentlich in in mittlerweile zwei Serien, in denen er nicht die Hauptrolle war, irgendwann der Hauptrolle die Show gestohlen hat. Also zum einen in Justified und auch in The Shield.
0: Ja, also erst in The Shield, dann später in Justified. Ja, Walton Goggins. Ja, ähm, es ist die Walton Goggins-Rolle. Ja.
1: Walton Goggins ist großartig. Ja. Also und okay. Vor allem auch, also der ist, also nachdem ich... Ja, ähm, Justified komplett geschaut habe und das habe ich halt auf Englisch gesehen und das mhm. äh, das spielt ja in Kentucky, also wirklich so ein Südstaaten-Ding und er ist auch tatsächlich so ein, so ein Südstaaten-Bub, also mhm. Gorgans, ich weiß nicht mehr genau, wo er her ist, aber ähm, der hat halt wirklich diesen, diesen Südstaaten-Slang dann auch sehr, sehr gut drauf ähm, und ich, also das, was ich halt aus Trailern von Hateful Eight kenne, macht er das da halt auch. Ich meine, der, der hat ja auch schon eine Mini-Rolle in, in Django mhm. ähm, und auch in, in vielen anderen Filmen, also der ist halt so einer, der jetzt auch so mit den mit den Tarantino-Filmen, glaube ich, ein bisschen noch, noch, noch mehr ins, ins äh, Rampenlicht gerückt ist, aber an sich schon, schon lange da ist. Äh, und also, ich hatte ich so richtig bewusst wahrgenommen, habe ich ihn dann, glaube ich, mit, mit Justified. Ich habe erst Justified gesehen, dann The Shield und dann wurde mir irgendwann klar, ach, das ist ja auch der Deputy aus House of a Thousand Corpses äh, mhm. und so. Und, und ähm, jetzt gerade oder eine, eine neue Comedy uh, Vice Principals heißt die glaube ich auf HBO oder so um, ja aber Justified The Shield auf jeden Fall großartig Gong ist auf jeden Fall auch großartig und uh, ja so jetzt
0: wir wieder ja. war klar dass ich sag, der hat mich an, einem, an der hat mich an was erinnert und du sagst ja der hat ja auch äh, hervorragend gespielt in äh, so. ja es tut mir leid ja das ist äh, mein mein na gut von Schicksal.
1: Ähm, ich, ich, ich soll noch einen, einen <lacht> Nachtrag machen. Oh, bitte. Meine, meine liebe Frau Bianca hat mich ähm, dazu beauftragt, nachdem ich beim letzten Mal von der Scientology-Dokumentation Going Clear gesprochen habe und ähm, da, auch, da ja auch gesagt habe, dass das so ein, ein Teil der Doku ist, dass, dass, oder, dass man in, diesem, in dieser Kirche Erst viel, viele Jahre und viele Stufen sich nach oben arbeiten muss, bevor man irgendwann mal erklärt bekommt, woran man da eigentlich glaubt, und dass mhm. das dann ganz komische Science-Fiction-Scheiße ist, wo man eigentlich den Kopf schüttelt. Und ähm, Bianca sagte mir, dass, es, ähm, dass ich da eine, eine South Park-Folge dazu erwähnen soll, die ich selber nicht gesehen habe, aber sie hat mir schon oft davon erzählt, eben ähm, das ist Episode 12 aus Staffel 9 äh, namens Schrankgeflüster Trapped in the Closet, auf, ähm, auf Englisch ja, wo es eben genau darum geht, um, um so, woran glaubt Scientology eigentlich? Und Welche Folge? Trapped in the Closet, Schrankgeflüster, Staffel 9, Episode 12. Und... Genau, dass halt dann eben wirklich so diese ganzen, diese diese wirren Science-Fiction-Geschichten dort halt alle ähm, ähm, dargelegt werden und dann auch immer eingeblendet wird. So, also das das haben wir uns jetzt nicht ausgedacht. Das ist wirklich Scientology. Okay. Also, weil es klingt halt so wirre dass man denkt, bei South Park könnte man das ja wahrscheinlich auch annehmen, dass ja, die sich das irgendeinen stimmt. Mist ausdenken. und Aber also nee, nee, das ist das tatsächlich woran.
0: Hey, hey, ihr okay. Kühe.
1: Ich habe South Park seit... Also ich weiß, dass jetzt die 20. Staffel läuft und ich habe es wahrscheinlich seit 18 Staffeln nicht gesehen. Okay. Also abgesehen so von der einzelnen Episode mal zwischendurch, aber ich habe so die ersten zwei oder drei Staffeln habe ich halt wirklich gesehen.
0: Das war noch so eine Kino Sache, glaube ich. Ich weiß, ich habe ich hab mal mit Winnie mit, äh, mit hatte ich mal einen, einen Abend, da haben wir echt viel getrunken und <lacht> und äh, genau und dann haben wir South Park geschaut die ganze Nacht und das ist irgendwie hängen geblieben.
1: Aber das ist mittlerweile <lacht>, auch
0: schon 16 Jahre ey, was Ja, aber das ist, das ist da, <lacht> ja, Flashbacks. Okay, ähm, gut, South Park äh, Season 9, Episode 12. Ich werde irgendeinen Link irgendwo finden, wo es vielleicht ist, auf YouTube oder so. Sind nicht sogar auf Comedy Central
1: die ganzen South Park Folgen? Möglich. Sind, kann man, glaube ich. Ich bin soweit jetzt ich auch war. nicht so drin. Also Aber ich habe es auch mal erzählt bekommen, dass man South Park ähm, eben alle alle Folgen online okay. ähm, auf Comedy Central das, anschauen das kann, schön. dass die alles bereitstellen. Das finde ich so super. Dann online gucken werde ich dahin
0: verlinken. Mhm. Genau.
1: Dann habe ich jetzt endlich mal John Wick angeschaut, den du vor langer Zeit mal ausgeliehen hast. Ja. Das, das, dieser Film war schon quasi ein Running Gag in unserem Haushalt. Immer wenn wir so überlegt haben, was können wir denn anschauen, habe ich immer wieder gesagt, John Wick. <lacht> und dann hatte Bianca immer gerade keine Lust darauf und dann habe ich gesagt, also irgendwann gucken wir den und ich, ich sag den jetzt einfach immer, egal ob ich Lust drauf habe oder nicht. Und ja, neulich durfte ich einen Film auswählen und dann habe ich John Wick ausgewählt.
0: Okay. Ähm. War das in dem Moment okay? Weil, also, ich sage ja auch häufig, du darfst einen Film aussuchen und dann hoffe ich aber schon, dass nicht einen Film aussuche, den, den sie okay. unbedingt sehen möchte. Das,
1: das Gute bei uns ist ja, dass unser Geschmack jetzt nicht so weit auseinanderdriftet. Ah, das das heißt, selbst wenn du halt jetzt vielleicht in dem Moment jetzt nicht zwingend zu dem Film greifen würdest, ist es trotzdem ein Film, den du anschauen würdest. Also, Bianca wollte John Wick ja auch schon schon sehen, mhm. nur halt nicht immer in den Momenten, wo ich gesagt habe, <lacht> lass uns doch den anschauen. So. Okay. Weil ähm, sie dann doch, glaube ich, immer eher zum Horrorfilm als zu einem Actionfilm greifen. Kann ich gar nicht so. verstehen. Ne, ja, ne, weiß er nicht. Nee. Ähm, und ja, gut, ich du, Volker und viele andere Menschen haben ja schon viel von dem Film erzählt. David und Dave sind auch Riesenfans. und so. Ich wusste ja ungefähr, worauf ich mich da einlasse. Und der hat sehr großen Spaß gemacht. Schon. Also, oder? Ja, also ich fand, der hatte so eine wunderschöne Mischung aus aus guter Action und Humor. Ja. Also nee, nicht so viel Humor, aber sehr schönen Humor. also gerade überlegt, wo
0: der Humor.
1: Naja, also hm. äh, mein, mein Lieblingsding ist eigentlich der diese diese rechte Hand von von Vigo, also Vigo, der der russische Mafia-Boss da ja. und der hat ja diese rechte Hand und immer wenn Vigo irgendwas auf Russisch daherflucht, sagt der Anne immer English, Vigo, please, weil er das Russische halt nicht <lacht> versteht und das macht er irgendwie drei, vier Mal und, und so noch noch im halben mhm. Sterben auch nochmal und so, also das das fand ich aber sehr nett. Oder das, was du ja auch immer gesagt hast, so dieses wenn wenn John Legisamo da dem, dem dem, dem Game-of-Thrones-Sohn von Vigo irgendwie aufs Maul haut und dann äh, Vigo bei ihm die ich habt gehört, du hast beiden Sohnen gehauen und er sagt, ja, er hat äh, das Auto von John Wick geklaut und seinen Hund umgebracht und Vigo einfach nur sagt, oh, und auflegt, also <lacht> <lacht> das Gespräch damit auch beendet ist und auch klar ist, okay, John Leguizamo kriegt jetzt kein Problem mit dem russischen Mafia-Boss, weil er seinen Sohn verprügelt hat, weil der russische Mafia-Boss ganz andere Probleme jetzt mhm. hat. Und, äh, ja, ja ähm, jetzt diese Woche zum Zeitpunkt der Aufnahme, also vor ein paar Tagen, ist das erste Teaser-Bild für den zweiten Teil veröffentlicht worden. Also ich glaube jetzt im Februar oder März oder so nächstes Jahr kommt er in den USA raus. Also,
0: John Wick 2.
1: Ja, richtig. Und... Ja, also was 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 Dave und David mir ja auch schon immer gesagt haben, dass der Film ja auch irgendwie so eine schöne Mythologie aufbaut über die dir nicht viele zählt. also dass die hm. sich mit diesen Münzen da bezahlen, du keine Ahnung hast, was das für eine Währung ist, also was 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 ist so eine Münze wert oder so, also es, du merkst einfach nur, da ist eine Welt. So, ja. in der die leben, in die du auch so als Zuschauer reingeworfen wirst, ohne dass dir die in allen Details erklärt wird, wo also auch Spielraum ist, da, da mehr mitzumachen. Also diese ja. ganze Welt um dieses Hotel auch und, und die verschiedenen Beteiligten, diese Ian McShane-Rolle da als, als Chef von dem Hotel anscheinend. Und das Einzige, wo wir uns dann auch am, am Ende gefragt haben, der hat jetzt einfach von irgendwem den Hund geklaut am Ende also am Anfang bringen sie ihm seinen Hund um, den süßesten Hund der Welt, den sie da ja, mhm. gefunden haben dafür. Und am Ende nimmt er sich da einfach irgendeinen so Hund aus dem Zwinger
0: mit. Naja, war, war das nicht so ein Tierheim oder so? Dachte ich. Also, das sah also das war so vielleicht war es auch eine Praxis und der arme Hund war bloß über Nacht dort.
1: Also für mich sah das so aus, nachdem das ja irgendwie so da in so, in so einem Hafen-Lagerraum-Ding irgendwie war, dass das so die... Quarantänestation oder war. So. Also irgendwie wird dieser Hund nein, hier wohl glaub, gehört? Nein,
0: ich, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass John sowas tun würde. <lacht> John ist ein eiskalter Killer, aber, aber kein mit Prinzipien, ja. <lacht> Wer weiß es, der hat vorher noch nie einen Hund gehabt. Doch schon, bloß nicht lang.
1: Ja, ja, aber davor hat er noch nie einen Hund gehabt. Hm. Und, und den Hund hat er auch nur gemocht, weil der von seiner Frau kam. Den anderen klaut er sich ich jetzt find, einfach, der ist kann, noch nicht mal find, von seiner ich find, Frau.
0: Ich finde, find, das ist ein unnötiges Detail. Also das glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Also das passt nicht in mein Charakterbild von John.
1: Gut, vielleicht finden wir das in Teil 2 raus. Vielleicht mhm. gibt es den Hund dann auch gar nicht mehr. Gucken wir mal. Vielleicht hat er da ein, eine, eine, eine ganze
0: Hunde-Armee.
1: Don hm. <lacht> jetzt mit noch mehr Hunden.
0: Hm. Ja, würde mir gefallen. Also, du <lacht> weißt, ich mag Hunde und so im Film. <lacht> Liebe, ne? und kleine, Gut.
1: Ja, Liebe und kleine Hunde hat der Film beides und beides in sehr tragisch. Stimmt. Wir können ja mal äh, schauen, ob wir es schaffen, in Teil 2 ins Kino zu gehen. Wann läuft der an? Nächstes Jahr irgendwann, Ach, ja, da, da, wie gesagt. Also... Ich glaube, einen deutschen Starttermin hat er noch nicht Okay. und für die USA, ich glaube, es war Februar oder März, was ich jetzt ähm, gelesen hatte, mm -hmm. im Zuge dieses dieses Teaser-Images. Du meinst, äh, das schaut wieder ja schlecht aus, noch schlechter, als es jetzt ziemlich ausschaut, ne?
0: Ich bin mir nicht sicher, was Baby 2 dazu sagt, aber warten wir mal ab. Vielleicht, naja, vielleicht schaffe ich es ja Oder anschauen. so, ja. Und dann erzählst du mir davon. Und dann gucke ich mir zwei Jahre später an und sage, hey, hast du
1: John Wick 2 gesehen? <lacht> Nein, deine Freundin sagt dann, hast du ihr ihr schon über John Wick 2 gesprochen.
0: Ja, so rauskam.
1: <lacht> ich ähm, ich habe neulich in eine, eine Spitzenshow reingezappt, äh, wo ich gleich hängen geblieben bin äh, im Fernsehen drin, äh, von der ich sofort großer Fan geworden bin und äh, also von der ich bisher zwei halbe Folgen gesehen habe. Äh, Battlebots. Läuft auf D-Max äh, und ist genau das, äh, wie es klingt, äh, so verschiedene Teams basteln Roboter, die sie gegenseitig antreten lassen, die sich dann gegenseitig... Ist das nicht schon ewig? Äh, das hieß früher anders. Das mag sein, okay. <lacht> aber jetzt auf D-Max eben Battlebots äh, ist jetzt also durchaus eine eine, aus den USA halt gibt es schon seit ein paar Jahren und es gab bestimmt auch schon mal was anderes, wo sich Roboter bekämpfen, mhm. aber das hat mir, hat mir letzte Woche einfach irre Spaß gemacht, so ich kann wir ja, absolut verstehen, da, wie sich da Roboter gegenseitig in so einer Arena bekämpfen und und so. Also eigentlich ist es so wie wie Real Steel, wenn dann so die 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 Teams äh rechts und links von diesem Käfig stehen und diesen Roboter steuern und mhm. dann ist ein Roboter ganz zerstört und ein Team ist ganz geknickt, weil jetzt ihr Roboter zerstört ist oder, oder nach fünf Sekunden einfach schon so aufgespießt mhm. ist, dass er nichts mehr machen kann oder mit, mit Feuer gegrillt wird und so und äh, das ist sehr lustig. Vor allem, weil es aber auch irgendwie, also irgendwie ich glaube, die nehmen es nicht ganz ernst, aber sie betreiben es schon ernst irgendwie mhm. so. Also die wissen schon, dass sie da irgendwie Quatsch machen. Aber man, das sind ja durchaus schon auch so Ingenieure und Technikstudenten und so kam. Also das ist ja schon auch eine, eine eine technische Leistung, so einen Roboter auch so zu bauen, dass der so einen Kampf auch überlebt und dass der so fancy Funktionen auch irgendwie hat, dass mhm. er andere drehen kann oder eben Feuer spucken kann oder ja. hacken kann. Oder die <lacht> die, die so.
0: Drehe, das sind also diese Umflipper, mhm. das sind ja häufig schon so die... Die, das ist ja schon echt, echt gute Power eigentlich. Gar nicht so destruktiv und relativ Eben. einfach, aber du kannst, du kannst halt wirklich einfach einen Keil bauen, ja. der auch nicht viel Angriffsfläche ja. hat und wenn der andere mal, ne, wenn der andere nicht zufällig ja. ein Rad hat, um sich wieder rückwärts rumzudrehen, dann ja. halt verschissen. Also ich
1: hatte bisher auch den Eindruck, dass das eigentlich so die, die beste Funktion war, die ich gesehen habe. also zum spannend unbedingt. Zum ne? einen, dass man den anderen umkippen kann zum anderen, dass man auch selber wieder sich selber drehen kann, wenn man ja. mal auf dem, auf dem Rücken liegt. Ja, ähm, ja klar, also es ist, ist, ist jetzt nicht hacken und zerlegen und und, und, und grillen, also, aber ja. Also.
0: Langweilig, effektiv, <lacht> aber es ist halt keine, keine, keine Kreissäge mit Flammenwerfer. Ja,
1: aber die, die Präsentation von dieser Serie ist halt auch so geil, weil halt zwischen den Kämpfen dann halt natürlich auch mal so ein, so ein, so ein Kommentatorenteam dann so rumsteht und, und so philosophiert, mhm. was da jetzt gut und schief gelaufen ist oder wie der nächste Kampf zu bewerten ist und wie die einzelnen. Ähm, Gegner so sich sich in der Vorrunde geschlagen haben und, mhm. und so. Das hat mir einfach Spaß gemacht, das so ein bisschen nebenbei laufen zu lassen und mich über über so hackende Roboter zu freuen. <lacht> also Battlebots aktuell auf D-Max und kann man sicherlich auch. Ich glaube, die sind sogar auch ich wollt, ich wollt grad sagen, Ich wollte gerade sagen, D-Max hat auch irgendwie so eine Mediathek. Also kann sein, dass Battlebots da da auch zu finden ist, da bin ich mir nicht ganz sicher. Okay. Ist aber möglich, ansonsten wisst ihr, wo man sowas findet. <lacht> hast du schon mal überlegt, einen, einen Kampfroboter zu bauen? Also, Oder also sagen wir mal anders. Hast du schon mal einen Kampfroboter gebaut? Ja. Ich würde es dir ja zutrauen, ja. Haben wir. Willst du es ausführen?
0: Äh, Oder willst
1: du die Geschichte deines Kampfroboters erzählen? Nein, also
0: tatsächlich war das auch äh, ein, ein Kampfroboter um des Kampfroboters willen. Also das war, das war noch zu Schulzeiten. Und äh, das waren mit Sicherheit jetzt nicht solche. solche ähm, Meisterleistungen, in denen hier irgendwelche NASA-Ingenieure irgendwelchen Quatsch bauen, sondern es war noch aus Holz, aber hatte, hatte auch eine, eine Ketten, nicht keine Kette, eine Kreissäge hatte der. Ui, mhm. So also gefährlich. Tatsächlich, hat unterm der, Strich. Hatte hat er auch einen Gegner oder hast du, nee, du nur, nee ich ja. weiß nicht, wir haben das Ding gebaut, um es zu bauen und ja. dann, der konnte auch nicht viel mehr, es war halt im Prinzip ein Untersatz von einem ferngesteuerten Auto mhm. und, äh, und du musstest halt vorher quasi die Kreissäge anmachen und dann ist das Ding durch die Gegend gefahren. Und, das ist eigentlich und, ziemlich und aufpassen, dass du es nicht ziemlich dich selber fährst. Das ist eigentlich also. gar, nicht so, gar nicht so ungefährlich, wenn nee, also du zurückblickst. Das, das klingt auch schon,
1: schon als, als könnte man da aus Versehen irgendwo mal in meinen Fuß abfahren.
0: Ja, äh, von der Höhe her war das perfekt <lacht> dafür gewesen. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum wir das gebaut haben. Ich, wir, haben ja wir haben irgendwann Konstruktionspläne weil gezeichnet. Hm? Weil ihr es Möglich. Ja, also klar. <lacht> äh, genau. So,
1: weißt du, noch mal einsteigen. Ich habe auch überlegt, äh, ob es da, ob es da auch in Deutschland eine Szene für gibt. Also, ob es in Deutschland genug Battlebot-Bauer gibt, die dann auch gegeneinander antreten können. Ob sich da Turniere hm. lohnen. Also möglicherweise gibt es ja welche. Ich weiß es nicht. Ja, da steckt ja auch echt Geld drin im Zweifelsfall. Das ist natürlich auch, das weil auch gesagt, okay, wenn die Dinger dann da auch wirklich auch teilweise schon ganz gut zerlegt werden, das musst du ja dann wieder alles herbauen, wenn du den weiter benutzen willst nochmal. So. Und das, ich meine, das ist ähnlich wie beim, beim Autorennen. Wenn du das Auto zerlegst, dann, äh, oh, kannst du
0: schauen. Aber beim was. Autorennen ist in der Regel nicht das Zerlegen des Autos primäres Ziel. Bei nee. Battlebots muss ich ja schon damit ja. rechnen, also, das, dass ja. ich entweder gewinne oder. Das stimmt. Ja, dann sind natürlich
1: auch, also diese, diese Arena ist ja so auch aufgebaut, dass dann am Rand auch gern noch so, so so Walzen und Hackdinger auch noch sind. Also wenn du in die falsche Ecke kommst, dann haut auch noch ein Hammer auf dich drauf, einfach nur so oder gerätst eben in, in so Quetschdinger rein und oder, oder, da kannst du ja dann auch gerade, äh, wenn du eben nicht so so der bewaffnete Roboter bist, sondern nur so ein Flip-Roboter, dann kannst du ja den, den anderen dann auch in so Ecken reinschieben, wo er dann mhm. irgendwie noch, noch äh, zermalmt wird von... Ähm, ja, von, von diesen Fallen, die in dieser Arena an sich schon mit, mit, mit
0: eingebaut sind. Ja. Das ist schon so der, der, das, das äh, Gladiatorenstadion der Neuzeit, oder?
1: Ja. Ja, das, das ist halt, wenn. Lass die Löwen los! Das ist halt, wenn, wenn Nerds sich gern prügeln würden, <lacht> aber eben nicht selber.
0: <lacht> <lacht>
1: wenn, wenn Nerds auch mal Kampfsport betreiben wollen, ohne sich selber in Gefahr zu bringen. Genau. Ich baue mir einen Roboter, der das dann für mich macht. Ich habe Real Steel gesehen. <lacht> <lacht> Gut, ganz so ausgefeilt wie bei Real Steel sind die Roboter da noch nicht. Mhm. Aber hast du Real Steel gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Mit Hugh Jackman ich und eben so, also ist so eine, so eine Mischung aus Rocky und, und Over the Top. Real Steel und, äh, ach Quatsch, äh, Hugh Jackman und sein, sein ihm eigentlich nicht sehr äh, bekannter Sohn bauen so einen alten Battle bot eben also so mhm. Kampfroboter wieder auf und es, ja, es gibt halt diese Boxkämpfe zwischen Robotern, äh, die halt von Menschen gesteuert werden. Und ich mochte den sehr gerne überraschenderweise. Ich habe den im Kino auch in so einer Cinemen irgendwie angeschaut und gar nicht allzu viel erwartet von dem Film und da hat er mir richtig gut gefallen. Zum einen bin ich auch großer Over-the-top-Fan <lacht> und weißt du was was ist eigentlich bei kämpfenden robotern falsch also da, da ja. ist ja nichts falsch dran also, Ich hab, das ist ja alles also, perfekt
0: wir sind ja kürzlich durch die durch die Netflix Datenbank das ist ja du, diesen, kennst du diesen Effekt wenn du guckst einen Film und du möchtest einen Film gucken und dann sitzt man irgendwie drei Viertelstunde später da mhm. und hat immer noch nichts gefunden mhm. und äh, dann genau. ist man eigentlich auch schon wieder fast zu müde das geht mir ganz häufig so das mhm. ist
1: auch immer so wenn wenn wenn, eine, wenn, wenn Bianca arbeiten ist und ich mir dann überlege, ich könnte jetzt noch einen Film anschauen, bis sie wiederkommt. Und mhm. dann habe ich eine Dreiviertelstunde durch Netflix geführt und gesagt, okay, jetzt könnte ich vielleicht noch eine Folge von der Serie schaffen, bis sie wiederkommt. <lacht> ja, ja, klar. Aber ich meine, das ist ja auch, wenn, wenn ich mir überlege, äh, was ich früher Zeit in der Videothek verbracht habe, bis ich mal mit zwei Filmen nach Hause bin. Mhm. Aber da bin ich halt auch schon Nachmittag dann in die Videothek, um dann am Abend zwei Filme zu haben. <lacht> Aber so klar, ja, ich meine, dann dann schaust du mal so deine eigene Liste durch und denkst dir, da hab ich jetzt gar keine Lust drauf, auch nicht, auch nicht, auch nicht. Und dann guckst du so mal, was da sonst noch so ist. Und dann setzt du noch mehr Sachen auf deine Liste, die du mal gucken willst, aber mm -hmm. nicht gerade jetzt. <lacht> Bei mir dann auch häufig noch so, ach ja, den will ich sehen, aber den will Bianca auch sehen. Also kann ich den jetzt nicht gucken, kommt auch auf die Liste. Noch. Ja, ja, das, klar kennen wir alle. Und dann da habe ich halt beschlossen, ich gucke mal wie das wieder so Ferneke. <lacht>
0: auf jeden Fall landeten wir irgendwie kurz nicht so auf... Äh Pacific Rim und sie ist eine Sekunde zu lang drauf auf dem, auf dem äh, auf dem Icon ver, äh, verblieben und dann habe ich sie gefragt, willst du den sehen? Und ich, sie, ich weiß nicht, ob wir den gesehen haben. Worum geht es denn da? Sag ich, Dinosaurier und Roboter. Äh. <lacht> wir haben ihn noch nicht gesehen. Also sie hat ihn nicht gesehen. Ja. Sie hatte dann auch kein Interesse mehr, als ich gesagt habe, Dinosaurier und Roboter. Also <lacht> komisch. Große. Ja, große Dinosaurier okay. und Moment, große war, Roboter. Moment, ich habe
1: das vielleicht nicht richtig gesagt. Groß große Dinosaurier, Dinosaurier und große, Dinosaurier. Und große, große
0: Roboter. Roboter. Nee, hat auch nicht, äh, komisch. Auch nicht dazu geführt. Verstehe ich gar nicht. Ich auch nicht. Gar nicht. Frauen sind komisch. Ich weiß gar nicht.
1: Also. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. <lacht> ich glaub, bei Bianca, wenn du sagst, große Dinosaurier, dann sagt die sofort her damit. <lacht> hm.
0: Hm, naja, so.
1: Ich habe ja, ähm Moment. Ja?
0: Ich muss kurz rüber.
1: Du musst kurz rüber.
0: Jetzt. <lacht> Entschuldigung, ja, alles gut, alles gut. Du bist dran.
1: Du hast jetzt nicht nur mich verwirrt, sondern auch noch unsere Hörer.
0: Ja, nein, ich wollte eine Kapitelmarke setzen und eigentlich mache ich das ja im Hintergrund und äh, da war ich aber gerade im falschen Fenster und... Also, Versteh, weil hier, weil das, das ist halt, wenn, li li wenn live geschnitten wird
1: quasi. Live-Post-Production, post, post -production, die nicht post, sondern direkt im Real-time Re 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 Productions. Real-Time-Productions. Yeah, Motherfucker. Ich habe neulich schon mal angekündigt, dass ich eine relativ lange Liste mit Medien habe, die ich konsumiert habe. Und da sind ein paar Mangas drauf gelandet, deswegen habe ich für heute einen, einen, einen kleinen Manga-Blog vorbereitet. Okay. Ich hab ähm, ba, ba, ba. <lacht>
0: Andis Manga-Block.
1: Ich habe nicht ganz so viele ähm, jetzt seit der letzten Folge noch gelesen, wie ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Ich glaube, ich wollte noch zwei lesen und habe nur einen geschafft oder so. <lacht> Aber insgesamt habe ich drei. Ähm, Kommt ihr jetzt regelmäßig an dies manga blog regelmäßig kann ich nicht versprechen, aber ich habe ich hab noch ein paar Mangas, die ich in nächster Zukunft lesen möchte. Ähm, ob ich die jetzt dann jeden Einzelnen dann hier bespreche oder wieder warte, bis ich drei zusammen habe und dann einen eigenen Blog draus mache, das weiß ich noch nicht. Also ich kann nicht versprechen, dass es das ein festes
0: Segment wird. Okay, also ich mache keinen keinen also, Einspieler. Wir müssen da jetzt, glaube ich, keinen eigenen Jingle für machen. Aber ich könnte. Vielleicht bin mir langweilig, das mache ich ja. Kannst, ja. kannst ja einen machen und vielleicht benutzen wir den auch mal wieder,
1: mhm. falls es nochmal also, an diesem klar. manga block geben okay. soll. Hast wird. du dir die letzte Folge eigentlich angehört? Nee, da war ich ja dabei. Ja. Seit ich ähm, nach der... Nee, ist ja so, okay. seit nach
0: der... Ähm, ich schneide immer irgendwelche Dinge in die Sachen rein und dann äh, wundere ich mich ein bisschen, wenn von dir kein Statement dazu kommt, weil ich mir dachte, ich, also das ist jetzt nichts Besonderes. Ich habe ähm, durch die OP und die Reha bin ich ja
1: sehr ins Hintertreffen stimmt, geraten, ja. was Podcast anhören angeht. Ähm, und deswegen habe ich dann dieses Jahr aufgehört, meine eigenen Podcasts anzuhören einfach nur, um die Zeit für andere Podcasts benutzen zu können. Ähm, deswegen
0: habe ich das nicht gehört und kann... Äh, Kein Problem. Alles was, gut. Was hast du denn lustige Sachen reingeschmissen? Nur eine Kleinigkeit. <lacht> hm. das muss ich jetzt also mal anhören. Ja, es kommt auch direkt nach dem Anfang.
1: Oder ich muss, muss Bianca darauf hinweisen, dass sie mir sowas sagen muss, weil die hört die Folgen dann ja vielleicht nicht immer direkt in der Woche, aber dann schon irgendwann mal an. Dann muss ich die, der mal sagen, dass sie mich
0: auf sowas hinweisen soll, wenn sowas passiert. <lacht> Ja, es ist Zeit, es ist auch jetzt echt nicht aufregend. War bloß, äh,
1: ja, also ihr Hörer, die die letzte Folge noch nicht gehört haben, hört euch das mal an. Schreibt mir in die Kommentare, äh, was der Dirk da Lustiges reingeschnitten hat. Das ist das jetzt schon wieder viel so zu dramatisch. Wir reden so viel
0: jetzt <lacht> drüber, dass hier so lustig ist es überhaupt eigene Braucht sein eigenes Jingle, die ich dieses fand's, Segment. Ich fand's lustig. Welches Segment? Das ist das,
1: wo wir darüber sprechen, was okay, du Okay,
0: wir, wir sprechen da jetzt auch nicht regelmäßig drüber. Ja, wer weiß. So, Andis Manga-Blog. <lacht>
1: um, der erste, den ich... Ähm, gelesen habe, den ich besprechen möchte, heißt Dark Hideout. Ähm, ist bam, bam, bam. Deutschen erschienen bei Magna. Magna. Manga Egmont und ähm, ist geschrieben, gezeichnet von Masasumi Kakizaki. Ich finde, Ka <lacht> Kakizaki klingt nach Durchfall. Das ist sehr sexy. Ne? Also, oh Gott, das war jetzt aber, ja, bitte. Also ja, ja, entweder, Das ist entweder ein griechischer, ein griechischer Dip oder Durchfall. Ja, Kakizaki. Okay. Wie, wie war der Name? The Dark Hideout? Na, ohne The, nur Dark, Dark glaub, Hideout. Den, den, den konnte ich jetzt leider nicht mitbringen, weil der ist, glaube ich, schon eingelagert. Den habe ich jetzt so spontan im Regal nicht gefunden. Die die anderen beiden habe ich mitgebracht. Okay. Ähm, äh, Dark Hideout ähm, hat Bianca, ich glaube, auf dem Salon mitgenommen, ähm, weil die hat in den letzten Monaten relativ viel verschiedene Manga ähm, sich gekauft und ausprobiert und dabei auch gerne mal geguckt nach... Ähm, nach Mangas, die, 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 also nach ähm, Einzelbänden, wo man nicht eine ganze Serie lesen muss. Und Dark Highlight ist eben so eine, also so also klassisches manga Taschenbuchformat format mhm. ähm, aber eben ein abgeschlossener Band. Ähm, ist sehr cool gezeichnet, ähm, relativ detailreich und ist ein bisschen so eine, so eine Gruselgeschichte. Ein paar, ähm, die so im, im, im Wald äh, gestrandet sind und dann ähm, ja in so einer in so einer Höhle landen und dort lebt dann was äh, mit dem man sich dann auseinandersetzen muss okay. äh, und und äh, dann ja es halt so verschiedene ähm, Wendungen und ähm, also ein bisschen so ein so ein Gruselding ähm, fand ein recht schöner Band ähm, ist jetzt nicht die originellste Geschichte aber auf jeden Fall schön umgesetzt die Geschichte ähm, und wie gesagt auch auch toll gezeichnet hat mir gut gefallen. Und gerade eben, wenn man sich jetzt nicht, das ist ja auch häufig mein Problem mit mit Mangasten, da werde ich sicherlich jetzt auch bei, bei dem nächsten, den ich hier anspreche, nochmal drauf kommen, wenn die einfach so so ewig lang sind oder auch noch nicht zu Ende, dass ich dann auch gar nicht weiß, oh Gott, wie viele Bände werden das dann mal und, und mhm. wie lang will ich dem und kann ich dem auch folgen und lohnt sich das dann überhaupt? Und ähm, das, das geht mir ja nicht nur beim Manga so, das geht mir ja auch so bei, bei, bei anderen, das geht mir auch bei westlichen ähm, Heftsäen oder, oder Alben so, also oder auch bei Romanen, wenn ich weiß. Ne? Mhm. Fünf Bände sind raus und 20 sollen noch kommen und zwischendurch stirbt der Autor weg. und dann. Ja. Ähm, deswegen Dark Hideout ähm, als Einzelband und ja, ist halt gesagt, ähm, jetzt äh, eher so im Gruselsegment äh, angesiedelt, also jetzt nicht so, dass das Klischee Manga aus äh, Science-Fiction-Geschichte oder Sch Schülerinnen-Schlüpfer-Manga oder so, sondern ähm, eher ein, ein etwas erwachseneres Thema. Ich glaube, Egmont hat da, glaube ich, auch immer so, die haben da immer so Jahres-, Altersempfehlungen, glaube ich, immer drauf. Sogar könnte sein, dass auf dem was von 16, 14, 15 stand, ich weiß es gar nicht mehr. Weil ich den Band jetzt auch nicht in der Hand habe und mich nur auf die ähm, Online-Informationen berufen muss. Ähm, nun ja. Dark Aber die anderen beiden äh, Comics, also ich möchte noch zwei Mangas besprechen, äh, habe ich direkt vor mir liegen. Ähm, der nächste, den, den habe ich äh, auf comics Long ausgesucht. Wenn du dir mal das Cover anschaust, äh, ein Typ mit einer Axt und einer Maske. Äh, wer meinen Horror-Podcast anhört, weiß, dass ich auf, äh, auf, auf ähm, Bösewichte in Masken stehe. Äh, deswegen äh, hat mich der auch sehr schnell angesprochen und dachte mir, ja gut. Äh, den möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Um, High Rise Invasion, die Story von Tsuyina Miura und äh, gezeichnet von Takahiro Oba. Ähm, das ist jetzt eine, eine fortlaufende Reihe. Also ich habe jetzt nur den ersten Band gelesen. Ähm, hinten steht drauf, ein Horrorschocker vom Erfinder von Ajin. Ähm, wenn man das so ausspricht, A-J-I-N. Das ist eine andere bekannte Manga-Reihe. Gibt es auch ein Anime dazu. Also habe ich nicht gesehen oder gelesen, aber ich habe diesen Namen auf jeden Fall schon mitbekommen. Ähm, Zusammenfassung hinten auf äh, dem ersten Part von High-Rise Invasion. Eben noch im Klassenzimmer und plötzlich auf dem Dach eines Hochhauses. Leider nicht allein. Ein Maskierter spaltet einem anderen Typen den Kopf. Leider kein Traum. Er kommt auf dich zu und es führt keinen Weg nach unten. Hier steht drauf empfohlen, ab um 16 Jahren. Deswegen ich vermute ich, dass das auf... Ähm Dark dort auch drauf stand. Äh, ja, die Geschichte ist eben die, ähm, eine, eine, eine Schülerin äh, wacht eben plötzlich auf, auf dem Dach eines Hochhauses auf und sagt noch so zu sich selbst, Mensch, gerade war ich noch in der Schule, wo bin ich denn jetzt und was mache ich denn hier? Ähm, stellt sich raus, sie ist also irgendwie in so eine andere Welt, Stadt, was auch immer, transportiert von jetzt auf gleich, weiß nicht warum und wie und wo. Ähm, um sich rum nur Hochhäuser und sie, sie kommt nicht auf die Straße runter. Also man kann zwar in diese Hochhäuser rein, man kommt aber nicht auf die Straße runter. Das heißt, okay. wenn man sich fortbewegen will, kann man nur über die Dächer, die Dächer sind mit so Hängebrücken verbunden. Hm. Und dann kommt man, da kann man also so von, von einem Dach aufs nächste laufen. Ähm, auf jedem dieser Dächer befindet sich dann aber so ein komischer, maskierter Killer. Ähm, mit, mit unterschiedlichen Waffen, unterschiedlichen Typen, die ähm, versuchen, ähm, wie diese Schülerin äh, umzubringen. Beziehungsweise, also im Laufe dieses ersten Bandes, Trifft sie dann auch noch ähm, andere, wie sie, die auch dort irgendwie gelandet sind, andere Schüler, ähm, ein paar Polizisten, die dort irgendwie gelandet sind ähm, und so kriegt sie also raus, eigentlich geht es gar nicht darum, dass diese Maskierten mich töten wollen, die wollen mich eigentlich dazu bringen, dass ich selber runterspringe, also okay. die Gefahr besteht gar nicht so sehr, dass der mir wirklich ähm, dieses Beil in den Kopf haut, sondern der will mich einfach nur so damit bedrängen oder in die Verzweiflung treiben, dass ich irgendwann selber hupf. Ähm. Wie gesagt, sie findet, äh, trifft dann eben für verschiedene andere, äh, die, die eben auch dort irgendwie hintransportiert sind und ähm, sie weiß, dass ihr Bruder auch irgendwo dort ist. Also sie versucht relativ am Anfang dann gleich ähm, ihre Eltern anzurufen, die Polizei anzurufen, das funktioniert nicht und dann versucht sie irgendwie ihren Bruder anzurufen den erreicht sie, wodurch sie dann eben weiß, okay, der ist auch hier irgendwo. Also alle anderen sind jetzt nicht in dieser Welt wie ich, deswegen kann ich die nicht anrufen, aber mein Bruder ist hier auch irgendwo und dann versucht sie eben über diese Dächer zu kommen und irgendwie zu ihrem Bruder hinzukommen. Ähm mein Problem mit dem Band ist, ähm das ist mir zu wenig. Also da trifft dann vielleicht eben das zu, was ich, was ich meinte, mit so, mit so lang laufenden Serien. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei High-Rise Invasion ist. Ich vermute mal auch so wie bei vielen anderen japanischen Manga, die ja ähm, in, eigentlich in so Magazinen, in Fortsetzungen erscheinen, wo dann viele verschiedene Geschichten drin sind, die dann, weiß ich nicht, wöchentlich oder so erscheinen, wo man dann halt einfach ähm, diese, diese Kapitel von Woche zu Woche liest und das so fortlaufend macht. Jetzt habe ich es aber hier halt in, in einem so einem Band, also so in sich irgendwie ähm, geschlossen, also einen, einen längeren Band, als wahrscheinlich diese, diese Einzelkapitel in diesen Magazinen sind. Ähm, und wahrscheinlich ist es darauf angelegt, sehr, sehr lange zu laufen. Deswegen passiert am Anfang vielleicht auch einfach noch mhm. nicht so viel. Also wenn ich jetzt fünf Bände am Stück lesen würde, vielleicht hätte ich dann mehr davon. Mein Hauptproblem in diesem Band ist tatsächlich dadurch, dass diese Protagonistin sehr, sehr lange Zeit halt irgendwie äh, alleine verbringt wird da wahnsinnig viel so im inneren Monolog erzählt. Und das mm. finde ich anstrengend. Das ist nichts, was ich im Comic gerne lese. Einfach nur so die, die Gedanken von einer, von einer Figur. Also das ist, das, dann kann ich einen Roman lesen. Also da brauche ich kein visuelles Medium dafür. Das, das kriegt mich nicht. Und deswegen, ich fand den nicht schlecht, aber halt auch nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt dringend weiterlesen, also ich habe jetzt nicht den großen Drang, mir den zweiten Band zu holen, also es kann schon mal passieren, dass ich das vielleicht mal mache irgendwann, aber mir ist jetzt ähm, Charakter und Geschichte in diesem ersten Band nicht so nahe gekommen, dass ich äh, zwingend wissen will, wie es weitergeht. Vielleicht gibt sich das irgendwann mal, vielleicht findet sich dann da irgendwie mal eine, eine Gruppe an, an Charakteren zusammen, die sich dann auch miteinander unterhalten kann, dass ich nicht mehr so auf, auf diesen inneren Monolog angewiesen bin, aber das fand ich zum Lesen halt ein bisschen anstrengend. Würde mich interessieren, wie das, wie das anderen geht. Also ich bin ja jetzt auch kein, kein wahnsinnig geübter Manga-Leser, ich habe vergleichsweise wenig gelesen. Falls wir irgendwelche Hörer haben, die mit an sich mit Manga oder im Speziellen dann vielleicht auch mit High Rise Invasion Erfahrung haben, vielleicht auch mehr Bände gelesen haben, ähm, würde es mich interessieren, wenn, wenn die ihre Erfahrung mit uns teilen wollen. Ähm, wie gesagt, ich, ich war dann so, dass ich mir dachte, naja, ich, da stehen auch noch ein paar andere im Regal, die mich auch interessieren. Ich probiere es erstmal mit denen. Du blätterst gerade ein bisschen drum rum. Ja.
0: Magst du ein paar Eindrücke schildern? Ich weiß nicht, ist es, vielleicht ist das jetzt ein total kruder Vergleich, aber du, du, man weiß auch nicht, warum das so ist, oder? Also man, ich habe jetzt hier schon mitbekommen. Das ist jetzt noch nicht. Man, man äh, weiß, die, die wollen einen scheinbar einfach dazu treiben, dass man selber runterspringt. Aber wirklich wissen, worum es geht. Es erinnert mich so ein bisschen an Cube. Also mhm. so einzelne, einzelne Räume quasi mhm. oder Level und mit jeweils irgendeiner Bedrohung und ja. Aber keine Ahnung, warum man da jetzt äh, dieser Situation ausgesetzt ist. Also nee. das war jetzt so vom...
1: nee also das, Im ersten Band erfährst du es auf jeden Fall noch nicht, wie, wie sie dorthin gekommen ist, wo sie überhaupt ist und warum und, ähm, und, und wo diese Killer herkommen und warum die das machen was es mit denen auf sie hat. Was, es mit denen auf sie hat. was man sieht im, in dem ersten Band ist, dass ein... Ähm, sie, sie trifft ja diese, so, so eine Gruppe von, ich glaube, drei Schülern mhm. und einer von denen ähm, setzt sich dann so eine Maske auf und wird dann auch zu so einem Killer. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo er die Maske herkriegt, ob er die von einem anderen Killer hat oder ob er die irgendwo findet. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ähm, aber äh, genau, also an einem gewissen Punkt äh, merkt sie dann auch schon, ich glaube, irgendwie schubst sie ein oder oder irgendwie kommt es dazu dass, dass einer von diesen Killern irgendwie auch runterfällt oder die Maske fehlt also dass sie dann schon merkt okay da da stecken ganz normale Menschen hinter dieser Maske mhm. ähm, und man sieht eben wie ein einer dieser Schüler sich diese Maske aufsetzt und dann eben auch die 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 anderen Schüler und sie auch angreift ähm, also dass irgendwie es mit diesen Masken tatsächlich irgendwas auf sich hat was was die die Menschen dann dann so verändert und in diese Rolle des des Killers mhm. ähm, einfügt aber ja, warum das alles, wer dahinter steckt, was dahinter steckt, das weiß man jetzt in diesem Mal noch nicht. Ich habe auch keine Ahnung, ähm, wie viele Bände es mittlerweile gibt, ähm, wie, ob man weiß, wie viele es mal werden sollen. Ich glaube nicht, dass es schon abgeschlossen ist. Es ist doch relativ neu. Ähm, also das habe ich alles nicht recherchiert, muss ich ehrlich zugeben. Ja, weil es mich dann eben einfach auch nicht so gekriegt hat. Und mhm. auch die, die Zeichnungen ähm, sind okay, ist, sind aber verglichen mit, mit dem nächsten, den ich vorstellen möchte, auch eher schlicht gehalten. Also da passiert auch gar nicht so viel in einem Panel und auch ja, immer sehr, sehr große Sprech- oder Gedankenblasen auch mit dem inneren Monolog. Also wie gesagt, das war jetzt nicht so meins. Ähm, und dann haben wir neulich ähm, spontan ähm, in der Hashtag-Buchhandlung Ziegelstein den nächsten Band mitgenommen, den ich hier jetzt habe, mit dem wunderbaren Titel Dead Dead Demons DDDD DDDD Dead Dead Demons DDDD Destruction. Das möchte man auch nicht seinem Buchhändler sagen, dass er eben das bestellt, weil das das kann ja kein Mensch irgendwie. Aber ja, Dead Dead Demons DDDD Destruction. Band 1, da weiß ich, dass in Deutschland bisher zwei Bände erschienen sind. Der dritte jetzt, glaube ich, im Oktober oder November kommt und insgesamt in Japan gibt es wohl bisher vier Bände. Ähm, ist von Inyo Asano, ähm, der durch die Reihe ähm, Wie heißt du Irgendwas mit Punpun. Jetzt weiß ich nicht, ob sie nur Punpun ist. Gute Nacht Punpun. Ähm, ist eine seine, seine bekannte Reihe, die jetzt abgeschlossen ist, auch äh, mit der er wohl sehr erfolgreich war. ist ein ähm, jüngerer Mangaka, äh, 1980 geboren. Ich habe in einem amerikanischen beziehungsweise in einem kanadischen ähm, Comic-Podcast von ihm gehört. Da wurde der, der Manga Das Feld des Regenbogens sehr stark empfohlen. Den haben wir auch gekauft und dann, als ich diesen DDD jetzt rausgezogen habe, eben dann äh, entdeckt. Ach, das ist ja der gleiche Typ. Ähm, Feld des Regenbogens will ich auch noch lesen, habe ich äh, noch nicht. Aber hier, Dead, ähm, Dead, De 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 Demons, DD, DD, De 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 Destruction. <lacht> ähm, das ist jetzt so, der hat mich so richtig gekriegt. Also, das, ähm, den habe ich jetzt zuletzt gelesen ähm, von diesen dreien. Ähm, bei dem weiß ich jetzt auch nicht, wie, wie lang der laufen wird, äh, wie viele Bände das mal werden oder so, keine Ahnung.
0: Kannst du es mal ruhig halten, damit die Ds zählen können? D, 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 okay.
1: Ähm, aber der hat, ähm, der hat eine Erzählweise, die, ähm, die, die so genau meine Wellenlänge getroffen hat. Der ist sehr, sehr detailreich gezeichnet, also die Zeichnungen fand ich hier wahnsinnig gut, die, die Charaktere, aber auch die Welt, die er, ähm, die er aufbaut. Und dann auch so ein bisschen ein, teilweise sogar elliptisches Erzählen. Also ich bin mir nicht sicher, dass ich immer alles genau verstehe, was da passiert, aber das, das kriegt mich auch, das hat so ein bisschen so einen Twin Peaks-Effekt, also so ein bisschen auch was was Bizarres und Surreales, aber für mich eben sehr, sehr Interessantes. Ich lese mal auch hier wieder den den Text auf dem, auf dem Rücken vor. Die Welt spielt verrückt. riesige Raumschiffe sind am Himmel erschienen und schweben einfach über den Köpfen der Menschen. Sie ah. töteten wahllos, doch seit geraumer Zeit tut sich nichts mehr. Manchmal verirrt sich ein Mini-Ufo auf die Erde, aber Schaden richtet es nicht gerade an. Kadode und Ontan finden ihre ganz eigenen Methoden, um mit dieser merkwürdigen Bedrohung umzugehen. Verändert hat sich allerdings nicht viel und man geht weiter zur Schule, trifft sich und hat Spaß. Nur für wie lange? Also das, das Spannende daran ist, ähm, also am, am Anfang sieht man eigentlich einfach nur so diese, diese Schülerinnen, so ein bisschen im, im Alltag für die ersten Seiten. Passiert jetzt nichts Wildes. Und dann ähm, auf, auf irgendeiner Seite sieht man sie dann plötzlich, wie sie auf so einem auf so einem Dach stehen. Äh, und über ihnen schwebt eben dieses riesige Raumschiff. Also so, so dieser, mhm. dieser Independence-Day-Shot. Unten große Stadt, oben riesiges Raumschiff. Äh, und, und bis dahin tut es eigentlich so, als wäre es so ein bisschen so ein Slice-of-Life-Ding. Ähm, also wenn man jetzt den Klappentext hinten nicht liest, weiß man jetzt noch nicht zwingend, dass da Raumschiffe drin vorkommen. Und plötzlich ist da dieses riesige Raumschiff. Und dann kriegt man auch so einen kurzen Rückblick erzählt, dass es eben mal so diesen Angriff gab vor einigen Jahren, ähm, eben mit viel Zerstörung. Und dass auch immer noch zwischendurch auch so, so Angriffe gibt von so, von so kleinen äh, Raumschiffen, dass aber insgesamt die Situation so quasi im Griff ist. Also dieses riesige Raumschiff ist da. Und nicht, nicht nur in Japan, sondern auch auf der ganzen Welt. Ähm, aber das ist, soweit passiert nicht viel, so dass man doch eigentlich mehr oder minder seinem geregelten Leben nachgehen kann. Aber irgendwie lebt man also trotzdem halt in dieser ständigen Bedrohung und auch in dieser komischen Situation, mhm. dass eben so, so Raumschiffe da manchmal vorbeigeflogen kommen, die die Polizei dann abschießt. Dann geht man so ein Ding runter und dann findet man es kurz spannend. Aber irgendwie muss man auch trotzdem zur Schule gehen und seinen Abschluss machen und überlegen, ob man studieren geht oder nicht. Äh, und... das viel mehr passiert eigentlich auch gar nicht. Man kriegt wirklich einfach so dieses, dieses Leben von diesen Schülerinnen. Die eine ist in ihren Lehrer verknallt. Ähm, die andere ist, ist so eine Hardcore-Gamerin, ähm, die, die zockt die ganze Nacht irgendwelche Ballerspiele. Ähm, dann eben so äh, Probleme mit anderen Schülerinnen oder mit Jungs. Ähm, und, aber, und aber alles eben, wie gesagt, in so einer, in so einem komischen, ähm, leicht bizarren Ton erzählt. Ähm, also da ist es eben so, dass es mich sehr interessiert, wie das weitergeht. Also auch, ob diese, ähm, ob diese Aliens noch eine, noch eine wesentlich größere Rolle überhaupt in der Geschichte einnehmen oder ob es wirklich nur quasi so um den Hintergrund geht. Da Es gab diese Bedrohung aus dem All und die irgendwie ist auch irgendwie immer noch da. Aber eigentlich geht es eben um die, um die Menschen, die äh, ja in dieser, in dieser veränderten Situation irgendwie so, so weiterleben oder gerade eben diese, diese jungen Schülerinnen, die einfach darin aufwachsen in, in so einer Welt und damit eben auch auch anders umgehen als die als die Erwachsenen, die wahrscheinlich noch besser die Welt vorher kannten und mhm. den, den Angriff vielleicht auch bewusster oder anders miterlebt haben ähm, als jetzt eben diese diese Schülerinnen, die dann noch eher klein waren. Also der hat mich sehr gekriegt. Also da werde ich mir auf jeden Fall den, den, den nächsten Band holen. Um, und bin auch sehr gespannt eben auf, um, auf andere Bücher von, wie Inyo Asano, also wie gesagt, eins haben wir auf jeden Fall zu Hause. Um, das scheint ein sehr spannender Erzähler zu sein. Also ich, wir hatten in diesem, in diesem schon, es war eine Folge vom, vom Ingstadz-Podcast, es war eine Aufnahme von so einem Live-Panel, wo sie darüber gesprochen haben, was sie in letzter Zeit so begeistert hat und dann haben zwei, drei Leute eben dieses äh, Feld des Regenbogens ähm, erwähnt, wo sie auch gesagt haben, ich glaube, ich, glaub, ich habe da nicht so alles verstanden, aber es war irre spannend, was der Typ da gemacht hat. Äh, und das hat mich das hat mich interessiert, deswegen haben wir den Band dann gekauft und ähm, ich glaube, dass das der der Demons ist, glaube ich, ein bisschen zugänglicher, also vermute ich jetzt einfach nur, ohne den anderen gelesen zu haben, aber auch hier, wie gesagt, merke ich eben schon, dass es so ja, so, 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 so manche leicht bizarre Szenen halt irgendwie einfach hat, ohne dass das mhm. auch da immer sofort alles erklärt wird. Manchmal passieren einfach so verrückte Dinge und werden dann auch so stehen gelassen und das, das finde ich aber auch spannend. Also ich finde es sehr, sehr spannend, wie der erzählt und es sieht auch noch obendrein
0: sehr, sehr gut aus. das gefällt Also die Optik gefällt mir auch sehr gut. Die ist ähm, also ist, äh, detaillierter als äh, High-Rise Invasion, das ja, ist schon, schon weit her. So. Weit, ja.
1: Also er hat auch, ich glaube, zwei Assistenten, die die an den Hintergründen okay. mitgearbeitet haben. Gut, ich meine, Manga entstehen ja häufig in so Studiosituationen mhm. mit so richtigen Teams. Also bloß, weil es auf High-Rise Invasion einer für die Story und einer für die Zeichnung draufsteht, kann es auch gut sein, dass da mehr Leute dran gearbeitet haben. Ähm, Habe ich jetzt nicht irgendwie weiter recherchiert oder irgendwo gelesen. Aber bei, bei Dead Dead Demons steht, ich glaube, hinten irgendwo drin, dass noch zwei zwei Assistenten mit ja, wie gesagt, an den, an den Hintergründen mitgearbeitet haben. Und gerade auch die Hintergründe sind eben auch mhm. sehr, sehr detailliert. Viele Striche und so. Dadurch, dass es ja auch wirklich in diesen Häuserschluchten in dieser Stadt spielt, ähm, hat man ja gerade eben so diese, diese ganzen Gebäude und, und Schilder und so ein Kram. Also ähm, Ja, viel detaillierter und ja auch nicht so... Äh, auch nicht so mit Text überladen wie *Harris Invasion*, also wo du ja eine mhm. halbe Seite hier schon mit Textblasen irgendwie zuballern kannst ja. und dann einfach nur noch einen Kopf daneben äh, klebst. Es ähm, ist, ist bei *Dead Dead Demons* ähm, halt doch viel mehr auf der Seite los und ähm, nicht nicht alles auf der Textebene, sondern passiert halt auch viel im Bild und das hat mich sehr angesprochen. Also das fand ähm, finde ich eine schöne Überraschung. Also wir, hatten, wir sind einfach durch die wie häufig mal durch die Buchhandlung gewundert und ich habe den aus dem Regal gezogen und reingeblättert und fand den eben optisch sehr ansprechend und auch die, die Inhaltsbeschreibung hinten interessant. Ich finde find den Titel super. Und, äh, <lacht> und Fällt mir total als ich dann eben gesehen habe, dass das der, der, der Typ von, vom Feld des Regenbogens, beziehungsweise Punpun ist, ähm, dachte ich mir, ah ja, cool, äh, der hat mich ja eh interessiert. Äh, hm. Nehmen wir den ersten Band mal mit. Das ist ja auch das Schöne, die kosten ja auch irgendwie sieben Euro oder sowas, diese diese kleinen Manga-Bände. Da kann man schon mal äh, ein Band ausprobieren. Und ja, also das war auf jeden Fall ein ähm, ein, ein, ein guter Spontankauf äh, erschienen bei oh, sind die Finger drauf. Ja. Tok Tokio Pop, genau. In Deutschland erschienen bei Tokio Pop. Ähm, wie gesagt, der dritte Band kommt jetzt demnächst äh, und insgesamt sind es wohl bisher vier. Ähm, das ist für mich auf jeden Fall ein, ein Highlight und eine,
0: eine, eine Entdeckung, ähm, die, ich, die ich dringend empfehlen möchte. Findest du das irritierend oder gewöhnungsbedürftig, dass man Mangas von hinten nach vorne liest? Ähm, ich habe ja gesagt, ich habe noch nicht viele Mangas gelesen und sowas wie
1: Akira dann auch in, in der westlichen Leserichtung, weil der noch aus der Zeit ist, wo der noch ummontiert wurde. Das heißt, ich habe nicht sehr viele von in, in, der, in der japanischen Leserichtung gelesen. Ähm, aber es ist mir nicht schwer gefallen. Also ich weiß, dass das so funktioniert. Ich habe das auch schon gemacht und ähm, komme dann da auch sehr, sehr schnell rein. Also ich hatte da jetzt keine habt ihr jetzt keine echten Umgewöhnungsschwierigkeiten oder so. Also ich, ich blätter den einfach in, in Anführungsstrichen von hinten auf mhm. und, und lese halt von rechts nach links statt von links nach rechts. Okay. Also das das, nee, das hat, hat mir jetzt keine Probleme
0: bereitet. Weißt du, woran das liegt? Also macht man das aus, äh, aus hat das Authentizitätsgründe oder ist das Arbeitsersparend? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das, also das müsste da oder automatisiert gehen, die schnell Quasi umzudrehen?
1: Du musst halt die komplette Seite ummontieren. Also musst du die komplette Seite umdrehen und ähm, also soweit ich das jetzt ähm, im, im Kopf habe, hat, ähm, also es war, es war ja dieses Jahr auf dem Comic-Salon, war ja ähm, großer großer Manga-Schwerpunkt
0: auch, weil es äh, gerne schenken Sie, also nicht so gut dran. Ja, also, soll ich dir auch noch einschenken. Ich im, im Zweifelzahlen auch, aber ich wollte dir quasi erste Gelegenheit geben. Also wir schenken hier noch kurz ein ja, und boah. dann
1: ähm, rede ich über Manga weiter. Äh, wir haben noch kurz die Bücher aus dem Weg genommen, dass wir die nicht voll weinen. Haha. <lacht> 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 ähm, jedenfalls genau war so großer Manga-Schwerpunkt, äh, weil es weiß nicht, so was wie 25 Jahre oder so Manga in Deutschland ausgerufen wurde mit der Veröffentlichung von Akira. Und da gab es ein großes Panel ähm, dazu, so zur Geschichte Manga in Deutschland. Und wenn ich mich recht entsinne, ging die Geschichte auch so, dass ähm, ich glaube mit, mit Dragon Ball, als das in Deutschland veröffentlicht werden sollte, dass die japanischen Lizenzgeber darauf bestanden haben, dass das in japanischer Richtung äh, gemacht okay. wird. Das, das wurde vorher eben nicht gemacht. Vorher wurde alle, alles ummontiert. Ähm, häufig eben auch, äh, gerade in Deutschland, wurden die Sachen nicht nicht direkt aus Japan importiert, sondern quasi aus, aus Frankreich oder aus den USA, die die Übersetzung quasi nochmal übersetzt. Und okay. die hatten das dann auch schon ummontiert. Ähm, aber genau, und dann, ich glaube eben, Dragon Ball war das, ähm, wo, wo sich dann ähm, der entsprechende Redakteur, jetzt weiß ich nicht mehr, ob es anderes Knigge oder Joachim Kams war, ähm, durchgesetzt hat. Und ähm, genauso Carlsen dann auch gesagt hat, okay, dann probieren wir das mal aus. in diesem Also ein sehr, sehr komisches Format, wo auch kein Buchhändler was mit anzufangen weiß. Diese Ra Dragon Ball Bände waren, glaube ich, noch ein bisschen kleiner. Äh, und dann eben auch in der, in der verkehrten Leserichtung äh, quasi. Ähm, und dann hat sie das aber irgendwie auch durchgesetzt. Also das hat funktioniert. Und ähm, ich glaube, es sind genau jetzt halt auch die zwei Gründe, die du genannt hast. Authentizität und also ich glaube, beides, was irgendwie da reingehört. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie, kann man nur im Original schauen, ist auch so ein bisschen, ja, kann man nur von rechts nach links lesen oder so. Ich glaube, kein, kein Manga-Fan steht drauf, wenn, wenn die ummontiert werden.
0: Na ja gut, es könnte ja tatsächlich auch manchmal Gründe haben. Also wenn du beispielsweise, ich weiß nicht, ob, die, ob das ein Manga auch ein, ein Stilmittel ist, dass sich Panels aufeinander beziehen, vielleicht auch mal über Seiten hinweg. Und äh, dann kann das dann natürlich verloren gehen, wenn die dann andersrum laufen.
1: Ja, also ich glaube schon, dass also es ist auch wirklich, dass, da, dass es mehr ist als einfach nur spiegeln, weil, sie, weil, weil spiegeln ist ja dann schon wieder, also eh falsch. Also ja. ich glaube, man muss da schon relativ relativ viel Arbeit äh, reinsetzen, auch die Sprechblasen ummontieren und so, äh, um das in, in eine westliche Leserichtung zu kriegen. Aber äh, ja, so richtig im Detail habe ich mich damit auch noch nicht beschäftigt. Aber ja, es hat sich durchgesetzt. Ähm, es funktioniert.
0: Äh, ich fand es jetzt auch nicht, äh, auch nicht anstrengend. Ich, äh, es ist ein bisschen irritierend halt. Irgendwie. Ja, sicherlich also, auch fängst, eine Du fängst auch immer wieder auf, auf der falschen Seite dann an, wenn du umblätterst. Und, äh, nee, also mir geht es nicht so. Nicht? Nee. Okay. Also mir ging es jetzt gerade beim... Gut, ich habe es nicht wirklich gelesen. Aber. Ja,
1: ja. ja. Gesagt, sicherlich auch eine Übungsfrage. Klar.
0: Mhm. Ähm, also
1: ich hatte da jetzt keine Schwierigkeiten mit. Aber ja, aber da... da kann ich auch gleich zu meinem zu meinem nächsten großen Thema überleiten mit oh äh, mit ähm, äh, nämlich mit mit dem mit dem Thema was man was man so gewohnt ist und was man gelernt hat ähm, ich hatte nämlich neulich eine Erfahrung wo ich hinterher gesagt habe jetzt jetzt verstehe ich vielleicht so halbwegs ähm, wenn Leute immer sagen sie äh, sie sie haben die, die, die noch kein oder wenig Comics gelesen haben, die dann überfordert sind, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Mhm. Und und ich weiß, dass es dieses Phänomen gibt. Ich kenne es nur aus meiner eigenen Erfahrung nicht. Deswegen war es für mich mal ein, ein sehr ähm, ja ein, 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 ein
0: Abstraktes Problem. Ja,
1: und auch, auch so, so, so eine, ein, ein ich, Es ist für mich einfach schwer vorstellbar. Also ich, 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 ich verstehe, andere Menschen haben dieses Problem, mhm. ich selbst kenne es nur nicht und deswegen fällt es mir schwer, das nachzuvollziehen. Klar. Ähm. Jeder, der mich schon länger kennt, weiß, dass ich kein, äh, kein Videospieler bin. Und jetzt bin ich in die Videospielwelt eingestiegen. Äh, und ähm, ich habe neulich die Uncharted Collection gekauft. Also die ersten drei Spiele in einer Box wurden für die PS4 mhm. ähm, nochmal remastered und, und um, umbereitet. Und äh, diese Dreierbox habe ich gekauft, weil ich irgendwie. Also ich habe ja mit, ähm, mit Bianca ähm, Until Dawn und Heavy Rain gespielt. Also mhm. sie, sie wollte die Spiele spielen und, und hat sich gewünscht, dass ich die quasi mitspiele, dass wir also den, den Controller halt immer so hin und her geben und jeder spielt halt immer so einen Abschnitt. Ähm, und das haben wir ja gemacht. Und da hatte ich mal mehr, mal weniger Spaß mit und für verschiedene Schwierigkeiten auch. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir da im Podcast schon darüber gesprochen haben.
0: Äh, also Über Until Dawn? Ja. Ey, wir spielen es gerade. Also Oder auch nicht, weil die Freundin ist etwas... Äh etwas frustriert, weil alle sterben. Das ist,
1: das ist, nämlich, das ist nämlich ein Punkt, ähm, der, was ich bei Until Dawn nämlich auch gelernt habe. Mein, mein, mein Problem mit dieser Art von Spiel, also speziell Until Dawn, ähm, also ich muss ich dazu sagen, mein, meine Videospielkarriere hat mit dem C64 begonnen und aufgehört. Also ich hatte auch keinen, ich hatte schon mal einen Gay Boy in der Hand, ich habe nie einen besessen oder sowas. Ähm, also ich, ich hatte nie eine Konsole, ähm, ich hatte auch nie einen PC, also ich habe nie PC-Spiele so gemacht, außer bei Freunden, mhm. ähm, mal, mal ein bisschen, aber äh, mit so einem Controller hatte ich nie was zu tun. Ich kann mit dem Joystick konnte ich umgehen, so. äh, gab es auch nicht so viele Möglichkeiten und eben auch so mit dieser Art von, von Spiel, also Jump'n'Run, Scroller oder so Kram, das, das, das war so 80er Jahre halt noch so die, die Spielewelt, die ich kannte. Ähm, und jetzt äh, bin ich dann quasi auf die PS4 eingestiegen ja? und dann, äh, dann haben wir eben Until Dawn gespielt und man, das, mir ist schon klar, auch bei dem Spiel, ähm, du hast acht äh, Figuren und das Spiel ist die Nacht möglichst zu überleben und je, jede Kombination von diesen acht kann kann übrig bleiben. Also alle oder keiner oder ja. drei, vier, fünf, sechs, sieben. Bei uns war es dann so, es, es sind vier Jungs, vier Mädels. Bei uns lief es im Endeffekt so raus, dass die vier Jungs waren tot und die vier Mädels haben überlebt. Ja, okay. ähm, mein, mein Hauptproblem dabei war dann tatsächlich ähm, also ich, die, dadurch dass ich mit dem Controller sehr unvertraut war, sind diese Quicktime Events <lacht> für mich auch eine echte Arbeit. Also Aha. das
0: ist, ist 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 aus dem Nichts ist, heraus, du bekommst gerade noch die Geschichte erzählt und plötzlich drück ganz schnell auf Dreieck. Ja genau und, du und denkst, dann denkst du wo wo
1: ist denn jetzt Dreieck ja. so ja also das, das das ist ja auch das wieder eine Übungssache, ja. das kann, der, jetzt kann ich das auch <lacht> besser, ja, jetzt weiß ich auch besser, wo welche Tasten sind. Ähm, und dann äh, dann eben auch so. Ich habe dann eine sehr sehr niedrige Frustration. Grenze, äh, und wenn ich dann wenn ich das dann nicht kann, dann macht es mir auch keinen Spaß. Mhm. Und dann, genau, dann war es auch mal wieder so ein Moment, da ist mir halt auch so ein Charakter weggestorben, wo ich mir dachte, ja, ich, ich wollte ja auch, also ich, ich habe dann gerade noch so mit dem mit dem rechten Joystick, ständig musst du was mit dem Joystick machen und dann musst du plötzlich eben, wie du sagst, Dreieck drücken und ich, ich weiß auch, wo Dreieck ist und da will ich auch hindrücken, aber ich mache meinen Daumen nicht lang genug in der kurzen Zeit und lange ja, halt ja. auf auf einer, auf einer anderen Taste und, und dann und schwupps, ist die Figur tot. Ja. Und dann trat bei mir die, die Frustration ein und das habe ich dann im Laufe des Spiels auch verstanden, was mein Problem damit ist. Ich kann nicht dazu lernen. Also es ist nicht wie früher bei so Jump Run Spielen, wo du dann gestorben bist und dann hast du das Ding halt nochmal gemacht, ja. bis du es irgendwann geschafft hast, sondern das Spiel läuft trotzdem weiter. Die Figur ist tot, du machst es halt mit einer anderen Figur weiter und das Spiel läuft weiter. Das heißt, ich kann nicht dazu lernen. Ich habe nicht zwischendurch diese Erfolgserlebnisse, mhm. um um da damit dann wieder weiterzumachen. Ja. Das, das hat mich bei Unto Dawn frustriert. Ähm, und da, aber irgendwie hatte ich schon ein bisschen Bock drauf bekommen, auch was zu spielen und, und letztes oder letztes oder vorletztes Jahr, als Uncharted 4 rauskam, ähm, habe ich auch mir Fernsehwerbung dafür gesehen und halt irgendwie auch ein bisschen was von diesen Spielen mitbekommen und, und auch von anderen Leuten erzählt bekommen, ähm, dass die die toll finden oder zumindest den zweiten Teil toll finden oder so und dann habe ich eben gesehen, dass es diese Dreierbox für nicht so teuer gibt und da dachte ich mir, komm, ich kauf die mal. Freut sich Bianca, wenn ich irgendwie mich ins Videospielthema ein bisschen rein tue Und ich glaube, das könnte mir Spaß machen. Und dann haben wir eben angefangen, an ähm, Charter zu spielen. Also wir, haben, also wir haben mittlerweile jetzt am Wochenende, haben wir das erste Spiel beendet und das zweite jetzt auch schon angefangen. Und wir haben jetzt, ich weiß nicht, zehn Tage oder so. Also als wir noch Urlaub hatten nach der Hochzeit, haben wir halt angefangen, das zu spielen. Und dann, also irgendwas zwischen zehn und 14 Tagen haben mhm. wir halt ähm, dieses Spiel gespielt. Wir hatten ja halt relativ viel Zeit auch. Ähm, und da... Da gibt es jetzt dieses, wenn du stirbst, machst du die Szene einfach nochmal, bis du sie fertig hast. Mhm. Also das, das finde ich gut. Also ich, ich kann das jetzt so lange spielen, bis ich es kann quasi. Ja. Äh, Habe dann aber auch wieder festgestellt irgendwann, okay. Unterschied ist aber, äh, es ist halt nicht wie so ein Side Scroller, dass du einfach nur, es gibt nur einen Weg, sondern es gibt quasi ja tausende Wege. Ja, ja. Welche Waffe nehme ich, wo verstecke ich mich? Und, und und Also das hat mich auch erstmal überfordert. Und gerade als wir als wir angefangen haben mit dem Spiel, also die die erste Session, die wir gemacht haben, ich glaube, da haben wir auch relativ lang gespielt. Also nicht nur eine Stunde, sondern halt irgendwie, weiß nicht, drei oder so, zwei, drei, keine Ahnung was. Und da war es tatsächlich so, dass ich dann hinterher, ich war ich war vollkommen durch. Also ich war, mein, 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 mein Hirn war toast. <lacht> weil ich da halt so überfordert war, so mit diesem was passiert jetzt alles, was kann ich überhaupt, wie funktioniert dieser Controller, ähm, wie, wie viele Gegner kommen denn jetzt noch auf mich zugelaufen und ich muss noch schneller werden und, und auch wenn ich dann quasi so die Steuerung ähm, verstanden hatte und auch wusste, wo was ist. Aber wenn es dann, wenn dann brenzlich wurde, war ich dann auch immer überfordert und habe sofort alles vergessen quasi. Also so in der in der Geschwindigkeit konnte ich dann den Controller nicht so bedienen, wie es hätte funktionieren müssen. Und das das war dann auch wieder sehr sehr frustrierend für mich. Und dann war ich dann nach diesem an diesem ersten Abend war ich war ich hinterher echt so. Ich mag die Welt, ich mag den Charakter, das macht mir auch Spaß irgendwie. Aber ich bin gerade sehr sehr frustriert. Und merke, wie mein Gehirn das nicht verarbeiten kann. Also ich war hinterher wirklich also wie so eine Nulllinie im Gehirn schon fast. Und das war der Moment, wo ich mir dachte, ah ja, okay, jetzt jetzt kann ich vielleicht ungefähr nachvollziehen, wie das für Leute ist, die noch nie einen Comic gesehen haben, die nicht wissen, wie, hm. wie sie das verarbeiten sollen, wie, wie sie damit umgehen. Ähm, und na ja, klar, dann ist es halt auch so, dass ich dachte, okay, aber das, ich bin halt einfach auch nicht äh, mit mit der Playstation aufgewachsen so von von einer Konsole zur nächsten und weiß wie man den Controller bedient, sondern ich steige jetzt halt irgendwie keine Ahnung auf der PS4 mit Uncharted ein äh, und klar, das das wird im Laufe des Spiels schwieriger und du hast auch so ein Tutorial am Anfang, aber es ist für mich halt auch wirklich so ein so ein von von 0 auf 100 Lernprozess irgendwie und ähm, Bianca konnte ja, also die spielt ja schon ewig, also die konnte natürlich mit dem Controller umgehen und weiß, wie das funktioniert, war dementsprechend natürlich auch da besser als ich und und ich war dann halt sehr frustriert und hab geflucht und, und Controller nicht wirklich durch die Gegend geschmissen, aber halt schon mal so irgendwie so auf, auf die Couch fallen lassen oder so und zwischendurch auch mal geplärt und das, das habe ich aber auch gegen Ende des Spiels immer noch gemacht, dass ich wirklich auch geplärt habe also wenn du so, wirklich so ganz kurz vor Ende des Spiels waren dann auch wieder so, so harte Shootout äh, mhm. Sequenzen, wo ich dann dachte, okay das ist jetzt genau der Moment, wo du so, 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 so kurz vor knapp nochmal drauf gehst, wo du denkst, okay, jetzt eigentlich hast du sie schon alle, du musst nur noch einen erwischen, so, und dann gehst du nochmal drauf, und dann musst du wieder ganz von vorne anfangen, mhm. und so, und dann, da, da habe ich dann auch, ich, hab, ich bin dann auch wirklich so, auch so, so angespannt in dem Moment dann so, und wenn es wenn's, wenn's mich dann wieder erwischt, dann, dann mache ich halt auch, schreie ich dann halt auch raus, irgendwie so, das, Kann denn? sagt Bianca, ich soll nicht so laut ins Ohr schreien. Ähm, Genau, aber ja, ich hatte mit diesem ersten Spiel sehr viel Spaß. Mir haben mehrere Leute erzählt, dass das Zweite eines der besten Spiele ever sein soll, dass das Erste okay ist, aber das Zweite so richtig gut. David meinte, er hat das Erste nicht mal zu Ende gespielt, das Zweite ist eines seiner Lieblingsspiele, das Erste hatte nicht zu Ende gespielt. Ähm, sowas es bei mir nicht, das wird dann auch zu Ende gespielt. Also ich, ich mochte das Erste dann sehr gerne und ich hatte, ich wurde dann eben, ich habe dann eben auch gemerkt,
0: dann, dann freue ich mich auf das Zweite.
1: Wie ich, wir haben das Zweite ja mittlerweile angefangen. Okay komme ich gleich dazu. Jedenfalls, ich habe bei mir halt selber gemerkt, im Laufe des ersten Spiels, wie ich besser werde, wie ich die Steuerung besser verstehe, wie ich die Waffen verstehe und alles und so. Und, und ähm, es war dann immer noch ganz am Ende dann Sachen, die ich dann auch wieder so spontan nicht kapiert habe. Und dann hat Bianca es zu Ende gespielt. Das, da, da war es dann wieder ein bisschen so, okay ich habe die letzte Szene nicht verstanden, was ich tun muss und Bianca hat es zu Ende gespielt, dann war es Spiel aus und dann konnte ich wieder nicht so. Das war wieder so, mhm. das konnte ich jetzt wieder nicht. Aber ich, Bianca hat sich total gefreut, dass das Spiel zu Ende ist und ich war so ein bisschen, ich war ein bisschen frustriert wieder so. Also, ja, schön, wir haben es jetzt zu Ende geschafft, aber ich habe es nicht verstanden, wie es geht und jetzt ist es zu Ende so. Und na, na. Wir haben das zweite mittlerweile angefangen. Wir haben jetzt vier oder fünf Kapitel gespielt, glaube ich, vom zweiten. Ähm, noch sehe ich es nicht dass das so viel besser ist als das Erste. Okay. Es sind Sachen, die sicherlich besser funktionieren als im Ersten. Ähm, es ist auch schön, also es macht immer noch Spaß. Ich bin momentan ein bisschen genervt, weil es so viel, oder zumindest gefühlt, so viel mehr Cutscenes hat, die dann auch noch sehr lang sind. Mhm. Und zwischendrin sehr kurze Spielsequenzen zum Teil. Also ich hatte zum Teil so den Eindruck, du schaust dir so drei Minuten so ein Filmchen an, dann darfst du mal für 15 Sekunden ein bisschen laufen und irgendwo hochklettern, dann kommt schon wieder die nächste Cutscene, die du dir für drei Minuten anschaust, dann darfst du nochmal irgendwo eine Tür aufmachen und dann kommt wieder eine Cutscene und du schaust dir wieder so einen Film an und das nervt mich, weil es kein Spiel ist. Also so dieses Jetzt, jetzt darf ich endlich wieder spielen. Ach nee, ich darf doch nur einmal ums Eck rumlaufen, um mir wieder einen Film anzuschauen. Mhm. Ähm, die, die, diese Teile gefallen mir nicht. Und dann habe ich auch eine, auch wieder so, so eine, so eine Shootout-Geschichte, die ich gemacht habe, wo ich dann auch wieder so voll drin war im Gefecht und mir dachte, okay, und jetzt noch den, und jetzt noch den. Und plötzlich hört's auf weil dann plötzlich wieder so ein Film einsetzt. Also, also mittendrin taucht dann eben so diese die eine Lady auf und feuert dann so eine Bazooka ab. Also erledigt quasi das, wo ich jetzt dachte, das spiele ich jetzt noch selber. Nee, da setzt dann plötzlich so ein Film ein und erledigt diese Szene für mich. Und da, da, dafür brauche ich kein Spiel. Also da, wenn ich dann nur zugucke, muss ich es auch nicht machen. Also das, das mag ich nicht. Also ich, an sich habe ich im ersten ähm, Spiel damit keine Probleme gehabt. Ich meine, ich weiß, dass diese Spiele ja so funktionieren mit diesen Cutscenes und sowas. Das, das, das ist mir schon klar. Aber bisher habe ich beim zweiten zumindest zum Teil den Eindruck, dass es mir zu viel ist. Also, dass ich da gern weniger von hätte. Also mehr, mehr Spiel, weniger Film. Okay. Ja, vielleicht bist du auch die falsche Generation. Mir wird auch immer wieder erzählt, ja, das, und das zweite, wenn es dann immer noch so heißt, ja, das ist so, das ist so cinematic, das ist total was für dich, weil du bist ja so ein Filmfan und wenn die Filme äh, und wenn die Spiele dann auch so äh, cinematic okay. sind und so, das ist bestimmt was für dich. Und ich denke mal immer, ja, aber nee, ich will entweder ein Spiel oder ich will einen Film. Mhm. Und ich will nicht in dem Spiel dann ständig unterbrochen werden, um mir wieder minutenlang einen schlechten Trickfilm anzuschauen, quasi. Ja? Ja. Also ja, die, die Spieleanteile gefallen mir gut im zweiten Teil. Ich hoffe, dass das mit den Cutscenes jetzt langsam mal weniger wird. Mhm. Also das hat, Bianca fand das jetzt nicht so schlimm. Ich war dann halt so ein bisschen, vor allem sie hat, sie hat diese Sequenzen gespielt und ich saß daneben und dachte mir, okay, jetzt spielt sie ja schon wieder nichts. Jetzt muss ich mir schon wieder so einen Film anschauen. Und jetzt, ja, jetzt gehts Spiel weiter. Ach nee, doch nicht.
0: Aber, aber ich kann mir echt vorstellen, dass das, also vom, äh, dass das, <lacht> Entschuldigung, also, weil, weil du vorhin die Analogie auch zum zu den Problemen anderer Menschen beim Comiclesen gebracht hast, dass es durchaus in die gleiche Richtung geht. Weil du kommst halt jetzt hier wirklich neu in, in Anführungsstrichen dazu. Also und packst du jetzt einfach mal irgendwas aus dem Genre raus, auch aus verschiedenen verschiedenen Generationen und ähm, gehst da vielleicht auch also wenn, du, wenn du Comics liest, dann ist dir mal primär egal, du bist das Comic-Lesen gewohnt und dann ist es für dich eine Kleinigkeit, ein Buch von hinten anzufangen und die Seiten zu switchen quasi und das Ganze verkehrt rum zu lesen oder was äh, mit, komischen, mit komischen Schriftbildern zu lesen oder dergleichen und äh, da stolper ich dann aber halt trotzdem drüber, ja? weil das ist für mich äh, das Medium-Comic schon jetzt ein ungewohntes und dann, wenn es dann noch zusätzliche Variationen ja. gibt, auf die ich nicht eingestellt bin, weil das nicht das ist, was ich erwarte, dann bringt es mich nochmal zusätzlich raus und ärgert mich. ja. ja. Könnte ich, ich mir schon vorstellen, dass es ein
1: bisschen ich, in die Richtung geht. Ja, wobei ich da jetzt glaube, also Medium-Problem, ja. Da ist es jetzt aber vielleicht wirklich eher weniger ein Problem des für mich neuen Mediums, als vielleicht ist das dann nicht meine Art von Spiel. Also es ist so ähnlich wie bei Brettspielen, wo du dann sagst, okay, du, du magst jetzt halt, äh, Spiele mit weniger Glücksanteil, weil du einfach ein, ein cleverer Kopf bist, der gern viel denkt und knobelt und lieber, äh, lieber solche Spiele macht und andere Leute wollen es halt vielleicht mit, mit, we mit weniger Gehirnschmalz und haben halt lieber einen, einen höheren Glücksfaktor mit. Für, für, mich
0: ist halt tatsächlich, und, für mich ist es halt wichtig, wenn ich Spiel spiele, dass ich, auch, also, dass ich Einfluss auf das Spiel habe. Also dass das Spiel, das, das, das Ergebnis muss irgendwie ein Resultat für mich sein, dessen, was ich tue. Deswegen macht mich auch Until Dawn gerade so ein bisschen yes. ein bisschen kirre, ja. äh, weil ich mir, weil halt irgendwelche Entscheidungen trifft und es ist nicht so ungefähr von, von der Entscheidung direkt abhängig oder absehbar, ob das jetzt zu einem bestimmten Erfolg führt oder nicht. Also, das, das, kann, das kann natürlich auch wieder beabsichtigt sein. Ja? Das ja. kann ja auch sein, dass das, äh, dass das ist wie, ähm, wie, 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 äh, wie ach wie ist dieser schreckliche film Haneke, der mit den mit den das weiße band nee funny der andere games. der andere funny games ja das ist, ist wie funny games dass ich äh, dass es egal ist was du tust ja dass einfach es kommt halt gewalt quasi dabei raus ja bei until dawn kann das ja auch so sein ja. das,
1: wobei ich sagen muss also den eindruck hatte ich bei heavy rain dass da dass dass ich da hatte ich den eindruck dass meine meine Taten eigentlich egal sind. Da hatte ich das Gefühl, das Spiel wird immer so laufen, wie es laufen soll. Bei Until Dawn, also wie gesagt, das Spiel hat nicht ein Ende. Das Spiel hat ein Ende zwischen vier Frauen und vier Jungs und jede Kombination davon kann überleben oder auch sterben und äh, und jede Entscheidung man es gibt man das ist ja auf diesem Schmetterlingseffekt aufgebaut und diese Entscheidungen die du an diesen Schmetterlingsentscheidungen triffst haben auf jeden Fall auch Auswirkungen darauf mhm. wie das Spiel dann hinterher weiterläuft natürlich ist es nicht so dass du in dem Moment sagen kannst wenn ich mich so entscheide habe ich hinterher die besseren Chancen um das dann so das das ist es nicht weil du äh, weil du das Ende des Spiels noch nicht kennst weil du die Wege noch nicht kennst es ist nicht wie bei Schach wo du genau weißt okay da weiß ich genau, quasi die Wege, nur mein, mein Gegenüber macht dann was anders oder so. Ähm, aber das ist vielleicht auch genau das Ding, eben genau bei Uncharted, wo ich dann eben auch jetzt im zweiten Teil nicht das Gefühl habe, äh, es ist alles meine Entscheidung, weil plötzlich taucht dann die Trulle ums Eck rum auf und schießt mir meine Schießerei weg. So, also eben, ich möchte es eben spielen, ich möchte Einfluss auf das Spiel haben und ja. mir nicht nur Trickfilmsequenzen anschauen. Ja. Ja. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie das, wie das in dem Spiel weitergeht. Wie gesagt, die, die Spieleanteile, die dann eben wirklich so klettern und schießen und so Kram sind, die, die machen mir ja auch Spaß. Ähm, ich möchte aber eben das auch machen und auch mehr, mehr davon und ja. dann nicht, nicht zu so viel. Filmsequenzen mir da dazwischen dann anschauen. Also, ich hatte eben für, zumindest für einen Teil des Spiels bisher hatte ich eben den Eindruck, dass es zu viel ist. Also Und dann eben auch noch so diese, diese Pseudospiel-Elemente dazwischen, wo du dann halt einfach nicht mal eine Minute lang was machen kannst und das noch nicht mal, also nicht spannend ist, sondern wirklich nur, lauf jetzt dahin hin und betätig. Ja, ja. Das war zum Beispiel auch bei, bei Heavy Rain so diese, diese Nicht-Tätigkeiten. So einfach nur so dieses: läufst jetzt da an die Wand, dann wird dir gezeigt, jetzt drückst du diesen Knopf und dann drückst du diesen Knopf und dann macht der diesen Schalter da runter. Und das, mhm. ist, das ist was, dafür muss ich noch nicht mal. Das kann eine Cutscene sein. Dafür muss ich nur nicht mal einen Knopf drücken. Genau. Also weil da, da wird mir auch keine Entscheidung übergeben. Ja, das, das, das Spiel geht nur weiter, wenn ich diesen Knopf drücke. Das,
0: das, aber das, das, äh? das habe ich auch schon mal gesagt. Also ich glaube, also in diesen ganzen Telltale-Games, was mein Problem mhm. damit ist, ist, du spielst halt, aber deine Spiel, also deine Interaktion, dein, ja. dein Part als User ist eben nicht, dass du jetzt äh, mit deinen Skills irgendeine Schießerei bestreitest und ja. äh, 30 Bösewichte umnietest und ja. nur aufgrund deiner Geschicklichkeit es schaffst, trotzdem dabei nicht verletzt zu werden. Ja. Sondern. Du machst ein Feuerzeug an. Ja, ja genau. Und äh, und das Feuerzeug ist dann, und das ist dann auch noch mit mit. Äh, okay, du musst dann erstmal hier drehen, ja, am Joystick drehen, ja. um das Rad zu drehen. Und dann musst du aber dabei dann auch noch den Knopf gedrückt halten. Und ich, alter Schwede, ich. Ja, ja.
1: Genau. So ist Heavy Rain auch, ja. Und genau, wie du sagst eben, da, dann sind mir eben so diese 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 Schießsequenzen und, und Kraxel und, und und leichten Knobelsequenzen, ja. die die mache ich dann gerne. Und wenn ich die dann nicht schaffe, dann wiederhole ich die halt, bis ich es geschafft habe. Das macht mir dann mehr Spaß. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie das, wie das Spiel da weitergeht. Weil ich habe eben von von verschiedenen Leuten, also Thomas, ja auch, Thomas hat auch gesagt, dass das zweite großartig ist. David fand das zweite großartig. Ähm, und ja, jetzt mal mal gucken. Ich hoffe, dass... Ich hier das, die Daumen. Wie gesagt, die Spielsequenzen mag ich ja. ja. Ich will nur weniger von diesen Filmsequenzen dazwischen haben, weil das finde ich dann langweilig. Und das ist dann auch immer so, ähm, und das, das hatte ich... Mittlerweile kann ich das besser, aber gerade auch bei Until Dawn, ich, ich erkenne dann auch die Übergänge nicht nicht, nicht mhm. immer. Also mittlerweile geht's, aber gerade bei Until Dawn habe ich so die Schwierigkeiten, wo ich dann okay, okay, jetzt kann ich mit dem Joystick nichts mehr machen. Jetzt, jetzt ist plötzlich Cutscene und und wann hört die jetzt auf? Kann ich mich jetzt wieder bewegen oder nicht? Also das,
0: wenn, wenn irgendwann das Bild steht und du denkst, du denkst ist jetzt gerade. Ja, aber Pause ist gerade genau. ruhig, läuft er also, gerade oder kann ich schon Sie, ich wieder sie
1: sprechen dann ja trotzdem auch häufig weiter, naja. sodass du auch nicht sagen kannst, okay, wenn die Stimmen aufhören, dann spielst du wieder, so ist es ja naja. auch nicht. Und, ja, ja, und diese, diese Quicktime-Events, das, das war halt nicht so meins bei, bei Antalon, wie gesagt, weil ich den Controller einfach auch noch nicht gut genug kannte. Naja. Zum anderen glaube ich aber auch, dass das nicht so nicht so mein, mein Lieblingsspielelement des so Quicktime-Events. Also da mag ich dann wirklich so diese diese, diese Zielen, Schießen, Verstecken-Dinger bei bei Uncharted dann auch auch lieber. Also das, ja, das macht mir es, mehr
0: Spaß. Ist auch nicht. Also ich bin, äh, also wir haben es halt gespielt, weil Christina steht ja auf sowas mhm. und äh, ich, ich habe mal mitgemacht, ich habe auch bei Volker im Stream damals äh, gesehen, wie er es gespielt hat. Also ja. ich habe die eine oder andere Szene gesehen und äh, dann dachte ich mir, okay, kann man sich mal anschauen. Also von der Idee her ist es ja schon, schon auch...
1: Ansel Dawn ist auch schon irgendwie auch... Von der Idee Stimme. her ist es
0: eigentlich total bescheuert. Da ist vor einem Jahr sind da irgendwelche Leute verschwunden. Also fahren wir nochmal auf die gleiche Hütte.
1: Was Was... Ich jetzt komme ich wieder so mit dem mit dem Auge aus der Horror-Ecke. Ich habe auch in in eerie darüber gesprochen, Was bei dem Spiel ganz spannend ist, Larry Fessenden hat es geschrieben oder es ist einer von von den zwei Co-Autoren. Larry Fessenden ist eben ähm, ja so ein so ein Household Name im, im Horrorfilm okay. als als Autor, Regisseur, Schauspieler, Produzent. Also der ist so eine, so eine kleine Horror-Ikone. Ähm, und wie gesagt, der der Zeichnet für das, für das Skript mit verantwortlich und ähm, hat auch selbst eine, eine Rolle in dem Spiel. Ich weiß nicht, wie ihr weit ihr in dem Spiel schon seid, aber der, der taucht im, im, im Laufe des Spiels taucht der irgendwann auf. Ähm, und Wer ist er denn? Das ist so, ein, so ein, dieser, dieser äh, etwas durchgebatzte Typ mit dem, mit dem Flammenwerfer, der dieser Jäger, der irgendwann auftaucht, der oh, auf das, das Monster jagt. Sind wir noch nicht
0: äh, ja. drüber gestolpert?
1: Ähm. Um, und deswegen also das, so von der von der Story her funktioniert es ja auch super es also ist auch eine spannende Geschichte mhm. und auch spannende Elemente es, es wirkt insgesamt wenn man es mal durchgespielt hat wirkt es ein bisschen so wie wir haben so jedes jedes Subgenre irgendwie mit verbaut jedes Horror Subgenre mhm. äh, äh, ein bisschen mit mit reingepackt so äh, da so ein bisschen Anteile von Saw und da ist es so ein bisschen Haunted House ja, und da ja. ist es so ein bisschen hier noch Monster und so und ähm, aber also es, ist, es sieht super aus so, so Quicktime-Events äh, haben mich halt ein bisschen frustriert, aber es hat schon, schon auch schöne, schöne Sachen gehabt. Aber Uncharted gefällt mir jetzt äh, vom, vom Gameplay besser. Ähm, mal gucken. Ähm, wenn wir erstmal das zweite Spiel zu Ende machen, dann mal gucken, ob wir noch drei und vier. Ich, ich sehe uns schon direkt danach das dritte Spiel und dann vielleicht noch das vierte kaufen. Das haben wir noch nicht. Ähm, und sicherlich auch mal noch, noch andere Spiele ausprobieren. Wir sind irgendwie. Über Dishonored 2 gestolpert, ich weiß gar nicht wie. Und da fand ich den Trailer ganz spannend und dann ist Bianca eingefallen, dass sie ja Dishonored 1 noch in der Kiste irgendwo hat. Also vielleicht legen wir das dann auch mal ein. Also ich werde sicherlich noch das, das ein oder andere Spiel mal ausprobieren und mal gucken, was, was mir da so liegt. Hm. Weil zum Beispiel bei, bei Dishonored sah es so aus, als wäre das so ein, so ein POV und das kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen, wie gut ich das finde. Also, ich, das muss ich auch sagen, das, das ist was, was mich auch total irritiert hat ähm, für eine ganz, ganz lange Zeit bei Uncharted, ähm, dass ich nicht mit der Kamera umgehen konnte. Ähm, oh ja. Das ging für mich komplett gegen meine Intuition. Mhm. Also meine Intuition wollte immer in die andere Richtung für die, für die Kamera. Okay. Äh, ich habe da auch lange drüber nachgedacht, warum das so ist.
0: Irgendwas hat hier Töne gemacht. Ne? Du hast das auch gehört, oder? Ja. Yeah. Okay. Kann sein, dass es Stockwerk höher und am anderen Ende des Hauses war, aber dass diese Mikrofone einfach zu sensibel sind. <lacht> ähm, na jedenfalls genau. Hab ich
1: habe also lange darüber nachgedacht, warum meine Intuition da so vollkommen gegen, gegen die, gegen die Joystick-Richtung geht, dass ich immer auf, genau in die, in die falsche Richtung drücke, äh, mhm. in, in die ich eigentlich drücken muss. Ich glaube, das hat irgendwie was mit meinem Verständnis von, von Kamerabewegung zu tun. Also ich höre es auch wieder. Macht deine Freundin Disco da oben? Mhm.
0: Ja, vielleicht guckt sie irgendeinen Film und tut es recht laut.
1: <lacht> Echt laut. Ähm, dadurch, dass du die, die, also deine eigene Figur dich selbst ja vor dir siehst, mhm. ist die Kamera ja quasi hinter ihm. Ja. Und wenn du nach links schauen willst, musst du auch nach links drücken. Aber für mich war die Kamerabewegung dann halt irgendwie so, dass die Kamera hinter ihm quasi nach rechts fährt, also in so einer Kreisbewegung, mhm. hinter ihm nach rechts fährt, damit die Kamerarichtung nach links geht. Okay. Und, deswegen, und, und so habe ich halt gedrückt. Ich habe halt nach rechts gedrückt, weil ja. ich diese Kamerafahrt machen wollte. Äh, das hat bei mir lang gedauert, bis ich das, äh, bis ich das raus hatte. Also das, bis ich mir angewöhnt habe, nee, einfach nur, du willst nach links gucken, drück nach links. So, das also ist dieses ganz blöde, mhm. wie man, was wahrscheinlich eigentlich mhm. logischer ist. Ja gut, das und ist also genauso so. auch mit oben und unten. Das war für mich halt auch so. Wenn du, wenn du nach oben gucken willst, musst du die Kamera quasi hinten nach unten mhm. drücken. Also habe ich nach unten gedrückt und es war halt falsch. Also,
0: ja. das, das, das Problem hatte ich, ich hab, ich glaube die ersten Spiele, die ich gespielt habe, das waren Flugsimulatoren. Und mhm. da hast du halt auch immer genau dieses Problem. Wenn ich nach oben will, ja. dann muss ich, nach, muss ich nach vorne drücken. Genau. Und äh, dann, dann funktioniert das. Wenn du plötzlich ein Auto fährst, dann ja. ist das kein guter Plan häufig. Ja. Und äh, das, äh, das Problem kenne ich. Aber das ist halt das mit intuitiven Steuerungen. Also das ist du, irgendjemand erwischt halt immer. <lacht> ja, also bei dem es nicht funktioniert. Ja. ja. Da, da fällst du halt raus.
1: Wie gesagt, also wahrscheinlich ist das auch wirklich so ein äh bin ich da, Also ich vermute einfach mal, dass ich da so ein Spezialfall bin, weil ich halt wirklich so an den technischen Aufbau... Mhm. Wie, 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 wie sieht so ein Set aus, wenn, wenn ich da den Schauspieler sehe? Dann steht ja hier die Kamera. Wie mhm. muss ich die Kamera bewegen, damit ich, ich, damit nicht, ich die andere das Seite des Raumes das das <lacht> sehe? Das so so funktioniert es halt in meinem Kopf. Ja. Für jeden anderen ist es klar, ich gucke nach links, also drücke ich nach links. Also es ist ja auch viel logischer eigentlich.
0: Ich glaube nicht, dass das, das, ein, das ist die Norm ist tatsächlich. Ja.
1: ja. <lacht> ich habe auch lang gedauert, also lang gebraucht und lange drüber nachgedacht, warum das mm. so ist. Also warum ich so, aber mit einer vollkommen Überzeugung in die falsche Richtung drücke. <lacht> und das ist jetzt so die, mein Erklärungsversuch zumindest. Mm. Also so, so habe ich es mir jetzt hergeleitet, ähm, warum, das so, warum meine Intuition da so komplett anders läuft, als die, die Steuerung des Spiels eigentlich ja. angelegt ist. Und anders kann ich es mir nicht erklären. Ja. <lacht> nee, aber macht mir auf jeden Fall Spaß. Ähm, genau, auch ein Grund, warum ich auf Uncharted nochmal gekommen bin. Ähm, Joe Carnahan, Regisseur und Drehbuchautor, war vor einigen Wochen in der Movie Crypt. Und, movie. und genau an dem Tag, als sie das aufgenommen haben, glaube ich, wurde eben auch ähm, äh, bekannt gegeben, dass er jetzt das Drehbuch schreibt für die Uncharted-Verfilmung. Also Uncharted ist auch so ein, gibt es ja schon lange und war auch schon mehrfach irgendwie so im, nicht wirklich in der Produktion, aber so in der Skriptphase und in der Planungsphase hm. und Jetzt eben äh, Joe Carnahan. Ähm, da war, war wollte ich vorhin eigentlich auch schon fast äh, der, deine Überleitung nutzen, weil du mit, äh, mit, ähm, mit Murdoch vom A-Team kamst. Und äh, Joe Carnahan hat äh, den A-Team-Film zum Beispiel gemacht. Der hat Smoking Aces gemacht, um, Narc, The Gray, ähm, also der so, so ein Actionfilmregisseur eben. Genau, und der schreibt jetzt das Drehbuch für, für die Uncharted-Verfilmung. Ich weiß nicht, ob es auch schon sicher. Announced ist, dass er auch Regie führen würde, keine Ahnung. Ähm, aber auf jeden Fall erstmal Drehbuch. Und ich muss sagen, also ich, ich äh, auch so mein, meine erste Reaktion, nachdem ich da so vollkommen brainfried irgendwie zusammengerollt auf der Couch lag, äh, nach meiner ersten Uncharted Session und vollkommen fertig war und nicht wusste, ob ich, ob ich jemals wieder einen Controller anfassen kann, habe ich aber auch gesagt, ich freue mich schon auf den Film, weil ich wirklich so die, diese Welt. Ähm, ja, und es ist ja so moderne Indiana Jones so ein bisschen. Ja. Äh, mir, mir gut gefallen hat so dieses Abenteuer. Hast, hast du anscheinend eigentlich gespielt?
0: Mm, ja, ich bin, ich bin mir nicht ganz sicher welches. Ich glaube das zweite oder dritte.
1: Weil was mich dann im Laufe des ersten irgendwann noch ein bisschen gewundert und auch erstmal ein bisschen ähm, abgestoßen hat, war, dass dann so Monster auftauchen. Also dass so ein fantastisches mm, Element ja. dann plötzlich mit reingekommen ist. Ja. Ähm, mit, mit dem ich bis dahin nicht, nicht wirklich gerechnet habe. Ja. Das, das fand ich erstmal ein bisschen irritierend. Aber, nee, also insgesamt gesagt, mag ich die, die Figur und, und auch so die anderen Figuren alles sehr, sehr gerne. Und da bin ich, bin ich sehr gespannt. Ich habe auch direkt recherchiert, irgendwie festgestellt: Okay, es gibt, es gibt einen Roman äh, zur Reihe, es gibt ein Brettspiel zur <lacht> Reihe, es <lacht> um, gibt ja dann häufig auch so, so, so spin off romane mm. aber da gibt es tatsächlich nur einen anscheinend. Also da verwunderlicherweise, ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass es da auch ein, 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 eine, eine, eine größere Reihe an, an, gibt, um, wenn man mm. jetzt sowas wie Warcraft anschaust oder, ja, ja. oder auch, weiß nicht, Halo. Gibt es ja auch diverse Comics auf jeden Fall. Und es gab von, von Uncharted gab es mal genau eine, es gab mal eine Comicreihe reihe ein, so eine Miniserie, es gibt einen Roman, es gibt ein Brettspiel, also äh, es gibt irgendwie von allem immer nur eins. Naja, vielleicht waren die auch nicht gut, keine Ahnung. Ähm, ja, und äh, soweit ich gelesen habe, ist. Äh, mit dem vierten Teil ist ja quasi auch beendet. Zumindest hat wohl das Entwickler, Entwicklerteam gesagt, für uns ist hier zu Ende. Sony hat die Rechte daran, wenn die irgendwann weitermachen wollen, mhm. können die das natürlich, aber so ähm, vom, vom Originalstudio oder Team oder was auch immer, soll mit Teil 4 es wohl auch abgeschlossen sein. Ähm, ja, bin gespannt, macht mir Spaß und äh, werde sicherlich dann auch in Zukunft noch von den anderen Teilen berichten und dann bestimmt auch mal von, von anderen Spielen. Das ist ja, viele Leute haben zu mir ja immer gesagt, dass ich, auch, dass ich mal das Zocken anfangen sollte. Bianca ja früher auch äh, immer wieder gesagt, wo ich immer gesagt habe, ich habe gar keine Zeit dafür und ich will auch das, der, der, nein, Was sich jetzt halt verändert hat, ich hatte auch nie Interesse daran, das Geld dafür zu investieren. Jetzt bin ich halt in einem Haushalt, wo die Konsolen eh da sind ja, ja. und äh, auch Spiele da sind und jetzt halt irgendwie mal so dieses, dieses Spiel da zu kaufen, das, das war jetzt so ein Dreierpack, der mich jetzt, ich weiß gar nicht mehr genau, 40 oder 50 Euro gekostet hatte. Ja. Ähm. Das ist okay, das kann ich mir leisten. Aber ich hatte von mir aus halt selber nie den Drang, weil ich ja auch früher schon nicht das Problem hatte, zu viel Freizeit zu mhm. haben und äh, mein Medienkonsum irgendwie mit meinem Medienkonsum nicht meine Freizeit auszufüllen, hatte ich nicht den Drang, irgendwie mehrere hundert Euro in eine, in eine Konsole äh, ja, zu gut, stecken. Klar, die, Vor allem dann auch, sage ich, dass ich einfach auch nicht mit den Konsolen aufgewachsen bin. Ich, mhm. wenn ich jetzt von heute auf morgen beschlossen hätte, ich kaufe mir eine Konsole, dann stehe ich erstmal da welche denn so. <lacht> ja? Das, das wäre ja schon meine erste Entscheidung. Also für, für welches System entscheidet man sich denn dann, ähm, weil ich dann nicht derjenige wäre, sagt, ich kaufe sie mir jetzt alle, weil ich so dick ist mein Bankkonto ja, dass ich sage,
0: ich, ich hätte dir schon einen Rat dazu gegeben.
1: Du, das, das tut ja sicherlich jeder, aber das ist ja dann auch wieder so, dass da, da hat ja dann auch jeder so seine Philosophie. Also da gibt es dann so die Xbox-Fraktion, die einfach immer die neue Xbox kauft und dann gibt es halt die neue die Playstation-Fraktion, die einfach immer die neue Playstation mhm. kauft. Ähm, ja, so. Ich als vollkommener <lacht> Nichtwissender nicht wäre dann da. Ja, schon. Also, ja. Aber wie gesagt, ich hatte ja auch eh nicht so den, den Drang, weil ja. es gibt ja genug andere Medien, für die ich nicht genug Zeit habe. jetzt Spiele kommen dann auch noch dazu und Spiele sind dann ja so ähnlich wie Serien. Da ist es ja auch nicht mit zwei Stunden dann getan.
0: Das stimmt, ja. Also ich, ähm, ich äh, wir haben jetzt hier auch eine PS4 im Haus und äh, ich glaube, ich, also ich, ich weiß gar nicht, weil ich bin jetzt auch nicht so der regelmäßige Zocker. Also, der nächste Titel, auf den ich mich freue, das ist Watch Dogs 2, glaube ich, weil der erste Teil mir Spaß gemacht hat. Ich weiß, das war jetzt auch nicht so der, äh, der, also da gibt es sicherlich auch geteilte Meinungen zu, aber mir hat das Spaß gemacht wegen der Thematik und weil, weil wahrscheinlich meine Ansprüche jetzt auch nicht so hoch sind, äh, weil mir dazu der, äh, der das Spektrum an, an Erfahrungen auch fehlt, weil ich so viel nicht zocke. Und, ähm, ich weiß aber auch schon, bloß weil du einen Preis ansprichst, das wird ja auch wieder so ein Titel sein, da kostet irgendwie dann 60 Euro und dann denkst du da auch so, puh, auf der anderen Seite, ich weiß, wir waren jetzt am Wochenende im Zoo und da zahlst du irgendwie für zwei, drei Stunden im Zoo, zahlst du auch 13,50 pro, pro Mann, ja? also und wenn ich mir jetzt überlege, wie lange wie lange ich Spaß mit so einem Spiel habe, und das kann ja auch wirklich unterschiedliche Abende mal sein, also es kann mal ja. sein, wo, dass ich sage, okay, wir sind jetzt, wir sind zu zweit auf dem Sofa, sind beide wach und wir spielen jetzt auch konzentriert an der Story oder so, da gibt es mal einen Abend, da bin ich alleine und da bin ich auch schon ein bisschen müde und will irgendwie noch so ein bisschen daddeln und da machst du halt so ein bisschen diese Neben Nebending, also ohne, dass du an der Story arbeitest, sondern einfach bloß, dass du in der Gegend rumfährst und ja irgendwelche kleinen kleinen so Nebengames machst oder sowas, was nichts mit dem eigentlichen Handlungsstrang mhm. zu tun hat, einfach bloß um, weil es halt lustig ist. Ja. Ja. Und äh, dann, dann rechnen sie. Also ich finde, das ist schon auch okay. Also, weil ja.
1: Und vor allem dann auch, also äh, Bianca zum Beispiel, die kauft Spiele nie, wenn sie neu sind. Die geht immer in GameStop und wartet, bis es günstig kriegt. Also ja. bis es dann irgendwann Secondhand halt gibt. Ähm, klar, also man, ich, ich finde auch, wenn du jetzt, also ich, wenn du jetzt jede Woche so ein Spiel kaufen würdest, dann äh, fände ich das auch übertrieben. Aber sich ab und zu mal so ein Spiel, das klar, das das verstehe ich. Also dann kann man da bestimmt auch mal 60 Euro investieren. Aber wie gesagt, ich habe es halt weniger für drei Spiele investiert, das war mir angenehmer. <lacht> <lacht> ähm, und zum Beispiel jetzt hat ähm, Uncharted 4, ähm, ich habe es jetzt neulich mal für 36 Euro gesehen, mhm. das fände ich auch vollkommen in Ordnung. Ähm, ob ich es jetzt halt neu für 60 Euro kaufen müsste, weiß ich jetzt auch nicht, aber wie gesagt, wenn es einem so viel wert ist, finde ich es jetzt nicht zu viel, äh, gleich wenn es neu ist. Ähm, aber ich glaube, ich wäre dann auch eher so von der Sorte, der dann sagt, ich kann da durchaus auch ein halbes Jahr warten, bis ja. es dann auch günstiger ist. Also auch da ist es ja wieder so, es gibt auch genug andere. Ähm,
0: so. Ja, also tatsächlich ist da mein Interesse daran, äh, also Klar, ist ja auch
1: wenn es dann einfach der eine Titel ist, den du gleich haben willst, klar, ich ja. meine, das muss ja auch nicht bei jedem Titel sein, das ist ja genauso wie, äh, wie wie bei Filmen auch, den einen willst du sofort sehen, beim anderen sagst du, ja komm, dann kann ich auch noch ein halbes Jahr warten, wenn ja. es irgendwie auf DVD raus ist oder so oder günstig oder keine Ahnung was und klar, ich meine, dann gibt es halt dann sicherlich bei den Spielen auch Titel, die dir wichtiger sind, wo du sagst, okay, das, da bin ich jetzt einfach gerade geil drauf, das will ich jetzt einfach sofort haben, dann zahle ich halt mal die 60 Euro und dann gibt es auch Titel, wo du denkst, ja, würde ich gerne mal spielen, aber ist mir jetzt halt die 60 Euro nicht wert, warte ich halt bis jetzt ja. für 30 oder 40 Krieg. Klar. Geil finde ich halt dann auch immer so, äh, was ich in letzter Zeit auch häufiger gehört habe: so Leute, die dann immer die Spiele sofort teuer kaufen, sie dann aber nicht spielen, weil sie die Zeit dafür nicht haben. Und dann <lacht> so, ja, ich das Spiel schon seit einem halben Jahr zu Hause. So. Also, ja, gut. Ich, mein, ich, ich, ich kenne sowas auch mit Filmen, bloß bei Filmen ist die Preisdifferenz meistens nicht so Stimmt. groß. Nee, nee, wie nee dann, klar, das bei, ist das bei ist Spiel spielen schon. Ist.
0: <lacht> ich weiß noch, wir haben also Watch äh, Dogs äh, den ersten Titel gespielt und dann äh, wollte Christina das mal, glaube ich, in GameStop zurücktragen und dann von den von den 60 Euro, die wir für für, für die äh, für das Spiel bezahlt haben, hätten sie uns, glaube ich, noch 15 oder so gegeben mhm. oder 20. Und dafür, dass ist es dann wahrscheinlich wieder für 40 verkaufen. dann gesagt, pff. Also ich hätte sowieso nicht verkauft, weil ich habe gesagt, ich habe damit Spaß gehabt und vielleicht fasse ich es auch mal wieder an. Ähm, also das ist für mich okay. Und also ich muss es jetzt nicht unbedingt wieder rausholen, weil, um, um diese 60 Euro zu minimieren. Mhm. Also wir, wir stehen, glaube ich, jetzt auch genug im Leben, um nicht mehr äh, uns täglich darüber Gedanken machen zu müssen, wo die nächste Mahlzeit herkommt. Und ja. dann, dann ist das okay. Das ist halt Zeitvertreib. Das ist wie, ja. wie dreimal ins oder viermal ins Kino gehen. Ja, klar. Und wahrscheinlich mehr Zeit, die ich damit verbringe. Du gehst ja. mal anständig
1: essen, hast du es ausgegeben.
0: Ja, ja stimmt.
1: <lacht> starrt er in den Nachthimmel ja. und äh, siniert. War, oder, wann war ich das letzte Mal essen? Ich weiß gar nicht, was das kostet.
0: Nee, doch. Ja, bestellen hat meistens was. Das geht ja hier auch in Ziegelstein. Ja, das ist natürlich
1: was anderes als Essen gehen.
0: Ja, aber das Essen ist auch lecker. Ja, aber Also wenn es hierher kommt.
1: Aber du bestellst dann wahrscheinlich nicht für 60 Euro Essen für zwei Leute.
0: Nee.
1: Was bestellst du denn essen?
0: Es gibt... <lacht>
1: ähm... So. Okay, nicht nicht beim Lieferservice. <lacht> du lässt dir aus dem Restaurant liefern.
0: Genau. Okay. Ja, das ist ein trauriges Leben, ich weiß.
1: Nee, nee, nur weil, weil von, ich, ich habe bei Essen liefern jetzt erstmal an so den klassischen Lieferpizza, nee, also, also oder sowas, gehabt, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt also das ist nicht der gleiche finanzielle Aufwand nee. wie weiß nicht drei Gänge Essen gehen, also Deswegen, also kann man, ich, weiß, ich weiß, dass man das mittlerweile auch machen kann. Hm. Das war nur nicht das, woran ich jetzt als erstes gedacht habe, weil da
0: gehe ich dann halt noch aus dem Haus. Ich habe kein Kind, also ich zu Hause ja. muss. Nee, also wir bestellen schon mal irgendwie was bei, bei irgendeinem Pizzalieferservice oder so, bei irgendeinem, so wo dann halt so diese typische Pizza- und Salatkombination oder sowas bestellst. Aber äh, wir lassen uns auch, aus dem, also, also auch mal aus, aus dem Restaurant kommen, wo ich sage, da würde ich auch gerne essen gehen hin. Aber Mit das geht halt e gerade nicht. Nee, nicht unbedingt. Ist das, ach, das sind die, die eigentlich bloß so ein Zwischending machen, oder? Die dann dem Restaurant das Essen abkaufen und es dir vorbeibringen oder sowas?
1: Quasi der, der Lieferservice für, für Restaurants, die selber keinen Lieferservice anbieten.
0: Okay, nee, habe ich noch nicht erwischt. Also die Restaurants, in denen ich bestelle, die bringen das auch im Zweifelsfall oder ich hole es halt ab. Also, Wer macht denn sowas? Hm? Ähm, also ich habe äh, ein, ein, ein ein indisches Lokal, wo wir äh, das, das wir sehr gerne mögen. Ähm, also ich bin ein bisschen, ein bisschen wählerisch, was indisches Essen angeht. Und ich habe jetzt in Nürnberg noch nicht so viele gute Inder gesehen, gefunden. Und äh, also der, der Maharaja Palace, äh, die machen ganz gutes Essen und die liefern jetzt auch seit einiger Zeit. Okay. Und äh, ansonsten hole ich es halt auch, das ist jetzt nicht so weit weg. Dann fährt man da schon mal vorbei. Ist der? Ähm Ringsburger Straße. Ich bin ja mit Straßen und so scheiße. Ist das der diesen, neben diesen Hochhäusern? Der ist hinten bei uns, also da, wo du mal gewohnt hast in der Nähe, Stefanstraße. Ach so. Ah okay, ja, dann ist das nicht der,
1: nicht der wirklich in der Nähe. Also weil bei hier, nicht, nicht weit von hier ist auch noch einer, wo ich mit
0: Bianca mal war. Das ist äh, der Tandoori Palace. Kann sein. Ich bin gut informiert, was indische Restaurants angeht. Ich oh. probiere verschiedene. Und den mochtest du also nicht. Ist nicht so gut. Also beim, beim äh, es gibt beim maharaja chapelle auch welche, ich habe jetzt letztens mal wieder Essen geholt und habe festgestellt, man muss glaube ich auch dort jetzt fragen, wer heute in der Küche ist, hm. weil äh, da gibt es schon auch einen, da gibt es Köche und Köche, das ist wie überall. Ja, naja, muss man Glück haben, wahrscheinlich. <lacht> ja,
1: wir wollten ja auch mal zum Griechen gehen äh, hier, ne? Sch äh, wir, wollten wir? So, also so unsere, unsere beiden so. Frauen haben anscheinend darüber gesprochen, dass äh, theoretisch war das <lacht> theoretisch das macht th so. The theoretisch hatten die mal letztes Wochenende angedacht, aber dann stellte sich heraus, dass Bianca da arbeiten muss. Okay, deswegen hat das nicht funktioniert. Das aber aber die die haben beide wohl mal darüber gesprochen, dass dass wir hier mal zum Mythos. Äh, weil Bianca und ich sind ja öfter äh, mal dort.
0: Ja, ja, ja. Was heißt öfter?
1: Aber gerne mal. Hm. Ähm, und genau, dann haben, haben, haben Christi und Bianca darüber
0: gesprochen, dass wir mal zusammen ins Mythos gehen okay, könnten. Ich, ich wusste, dass das mal so generell, als wir sollten mal im Raum stand. Aber ich glaube,
1: glaub, Christi oder so hatte, ja. hatte dieses Wochenende eben mal als Möglichkeit genau. hingeworfen. und ähm, Aber dadurch, dass Bianca dann da eben arbeiten musste, hat das nicht funktioniert. Okay.
0: Ja. Die hat nächste Woche Urlaub, glaube ich. Christi. Ja, aber da habe ich keine Zeit. Weil Semester losgeht.
1: Das ist auch total interessant für unsere Hörer. Ja, also wenn ihr uns äh, in Ziegelstein im Mythos <lacht> besuchen wollt, wir sagen <lacht> euch dann Bescheid, wann also machen wir da sind. Wir machen dann auch Autogrammstunde. Genau, sehr gut. Kommt <lacht> vorbei. Wir, wir waren aber dann tatsächlich neulich nochmal. Wir haben ja zur, zur Hochzeit auch einen, einen Mythos-Gutschein bekommen. Mhm. Und das war dann der, ich glaube, stimmt, wir waren ja an dem, an dem Freitag
0: vor der Hochzeit. Sehr cool übrigens. Es also waren sehr coole Geschenke dabei. Ich war, wir waren ja sehr fantasielos, glaube ich. Also, äh, aber da, äh, diese, diese. diese Actionfiguren von euch, ich fände es super gut getroffen.
1: Also auch hier mal wieder äh, äh, Thomas äh ja, da hat ich sich sehr begeistert. Hat sich da mal wieder richtig ins Zeug gelegt und hat äh, zwei Funko Pop Figuren äh gecustomized, äh, sowohl die Verpackung als auch die Figuren äh, für für Bianca und mich und ja, das äh, die sind auf jeden Fall ganz großartig geworden. Also hat er sich richtig ins Zeug gelegt. Ja. Um, er hatte auf Instagram dann auch hinterher ein, ein Bild gepostet vom, vom Prozess und hat auch drunter geschrieben. Also er hat jetzt noch mehr Respekt vor, vor so richtigen Toy Designern, mhm. wo er mal selber nur welche ja, umgestaltet hat. Um, dass das ja schon ein, ein ziemlicher Aufwand ist und ja, also die, die, die sind natürlich ganz toll geworden. Jedenfalls am Abend vorher waren wir, ähm, waren wir mal wieder im Mythos, weil ja da ist ja Dave dann angekommen und wir mhm. hatten dann eh vor mit dem essen zu gehen und dann durch dadurch, dass, dass Helga Felix auch schon vor, vorher gekommen sind, sind wir quasi so mit unseren mit unseren Trauleuten und Dave da schon essen gegangen. Und dann haben wir eben diesen Gutschein auch zur Hochzeit bekommen und haben dann noch so gemeint, naja, wir müssen ja nicht gleich die Woche schon wieder ins Mythos gehen. Aber wir hatten ja Urlaub dann in der Woche. Und dann war halt, ich glaube, es war auch wieder Freitag. Und da war dann... Schon angekündigt, dass am Wochenende das Wetter wieder schlecht wird. Und dann habe ich gesagt, ja, es wäre schon nochmal eine Gelegenheit, nochmal draußen zu sitzen, so nochmal mhm. draußen sitzen zu können. Irgendwie so. und wir haben den Gutschein, bekommen. lass uns einfach Freitagabend schon wieder hingehen, warum nicht? Und dann ja, waren wir eine Woche später dann eben schon wieder da und haben dann auch so das, das komplette Programm gedacht: heute, heute, heute machen wir es dekadent mit drei Gängen. Das so, haben wir einen Gutschein, der hat zwar nicht die drei Gänge abgedeckt, aber zumindest schon mal einen Großteil davon. Und ähm, ja, ja, na, das, vielleicht schaffen wir das ja dann irgendwann mal, da mal gemeinsam hinzugehen.
0: Ja, so, ja, Dirk, ähm, wie schaut's aus? Hast du noch was? Ich glaube nicht. Ähm, doch, ja, ich habe irgendeine Netflix-Doku gesehen über eine alte Malerin. Ich habe versucht, sie wieder zu finden. Ich habe sie nicht wiedergefunden. Ich kann dir also nicht sagen, wie sie hieß. Sie war jetzt auch nicht super spannend.
1: Ich wollte gestern eine Netflix-Doku anschauen, um, um dann auch heute über sie sprechen zu können, aber es ging sich dann zeitlich nicht raus, weil Uncharted 2 war dann wichtiger. Ja, also, äh, naja, also Bianca, wie gesagt, musste arbeiten, deswegen hatten wir davor nicht, nicht für alles Zeit und so mit, mit Essen und eins ging dann halt noch mhm. und, und ich, Bianca war dann Uncharted wichtiger und ich, ich mag es ja auch spielen, Also habe ich hab gesagt, na gut, dann verschieben wir die Doku nochmal, aber ähm, Raiders ist jetzt eben auf Netflix. Ich weiß nicht, ob du von der ja schon mal was mitbekommen hast. Mhm. Ähm, hat schon seit Jahren irgendwie so die, die Runde gemacht und jetzt ist es dieses Jahr eben auch endlich veröffentlicht worden und jetzt auch in Deutschland auf Netflix. In den 80er Jahren, als Raiders of the Lost Ark ins Kino gekommen ist, hat so eine Gruppe von, von, von Jungs, Kindern, Jungs, beschlossen, den Film nachzudrehen und zwar wirklich Szene für Szene, Shot für Shot. Und das haben die auch gemacht, und zwar halt im, im Laufe von, von Jahren, das heißt sie sind auch entsprechend älter geworden dabei, ähm, bis auf die eine Szene, den großen Kampf mit dem, äh, mit dem Hubschrauber äh, auf, auf dem Flugplatz. Mhm. Die Szene konnten sie halt nicht drehen, aus technischen Gründen. Und haben die dann als erwachsene Menschen jetzt dann nochmal noch, noch nachgedreht und so. Äh, das heißt, dieser Film existiert, eine, eine, ein, ein, ein Shot-für-Shot-Remake von Raiders of the Lost Ark. Ähm, und es gibt eben diese Doku, die diesen ganzen Prozess äh, begleitet. Und, und äh, ich habe da vor Jahren eben schon mal was von gehört. Eli Roth hat es irgendwie auch so mit unterstützt. Ähm, und ja, gesagt, dieses Jahr kam jetzt dann die, die Doku endlich raus. Und ich war auch schon sehr sehr heiß drauf und hatte dann auch in den ich, auf auf Twitter sehe ich so manchmal ähm, so, so Artikel, nächsten Monat kommen die und die Filme neu auf Netflix und die und die Filme fliegen raus. Und das mhm. ist halt immer das US-Ding. Und da habe ich schon gesagt, oh, na, bei so Dokus eventuell mal gucken, vielleicht kommt die ja dann auch in Deutschland, das ist ja cool. Und dann habe ich irgendwie auch wieder vergessen und bin dann eben vor zwei oder drei Tagen drüber gestolpert, dass die jetzt wirklich auf Netflix ist. Und ähm, ja, hätte hätt ich gerne jetzt vor dieser Folge noch geschaut. Hat leider nicht geklappt, aber ich hoffe, dass ich bis zur nächsten äh,
0: das alles... in einen Netflix? Weißt du, wie die Doku heißt? Raiders. Okay. Also mein, mein Netflix hat sie nicht. Ah, doch, da. Jetzt hat sie sie. Ich habe ja keinen US-Zugriff mehr.
1: Also ich habe ja jetzt auch noch das deutsche Angebot. Das mm. wird...
0: Muss es da auch sein.
1: Ja. Können wir uns ja mal absprechen. Vielleicht schaffen wir ja beide, die es zum nächsten Mal zu gucken. Ne? Könnten wir vielleicht. Schon. Könnten wir mal. Einen... Je
0: nachdem, wie lang sie ist. Und, äh...
1: Die ist äh, Stunde 46
0: oder so. Ah, okay.
1: Also es Sp ist
0: halt Spielfilmlänge ja, ja, ja. quasi. Spielfilme Spielfilmlänge, Spielfilmlänge ist äh, bei mir schon immer wieder ein bisschen schwierig. Wobei ich
1: bei Doku finde ich es auch jetzt nicht so wild, mal zwischendurch Pause zu machen. Ja. Also es ist nicht wie Spielfilm, wo es dann ja, ja, drei, klar. fünf, sechs, sieben Tagen nicht mehr wirklich weiß wo ja, du ja, warst. Ich bei Doku ist, geht es besser, dass man es auch mal im Zweifelsfall auch zwei oder dreimal schaut.
0: Mein Problem ist danach immer, ich, danach will ich mir den Film sehen ja, und dann, dann, ach, das zieht immer so Dinge nach sich es zieht so Dinge nach ja. ja, dann guckst du halt nicht, dann erzählt dir halt davon wie immer ist auch okay. <lacht> nein. nein, ich versuche es ich, äh, ich würde es auf meine Liste setzen, wenn das WLAN hier unten stark genug wäre komm nicht rein so. nun gut Andi, war das alles? ja, ich wollte dich eigentlich gerade fragen ich deswegen habe ich gesagt, Andi ja, ich war schneller, ja. willst du nochmal? Nee, äh, nee, jetzt setzt es durch Jetzt ist rum. Ich glaube, wir
1: haben gar nicht gesagt, wie viel Folge es war, war. Folge 89.
0: 89.
1: Und das alles. Äh, genau. Schön, dass wir alle wieder dabei waren.
0: <lacht> uns hat Spaß gemacht.
1: Ja, ähm, ich hoffe, es war es für euch dabei. Ähm, schreibt uns gerne, kommentiert uns, äh, sagt uns, warum ihr High-Rise Invasion total super fandet und warum meine Meinung über Cutscenes vollkommen für den Arsch ist und warum ich einfach zu doof bin, um Heavy Rain zu spielen oder so. Äh,
0: add das unterstrich
1: alles Wenn auf das Twitter. Das
0: sagt gerade, das sollte ihm nicht wirklich sagen.
1: Doch, ich will, ich will alle Meinungen hören. Alle Meinungen. add <lacht> das unterstrich alles auf Twitter. Äh, Facebook-Podcast das alles bla bla bla. Ähm, info at das-alles.de und das-alles.de natürlich als, oder das Bindestrich alles, um wieder äh, Verwechslungen vorzubeugen. Ähm, als Website dort auch gerne die Kommentarfunktion nutzen unter den äh, entsprechenden Episoden. Ähm, iTunes-Bewertungen schon lange nicht mehr angeschaut. Könnte auch gerne machen. Äh, freuen wir uns auf jeden Fall. Und genau, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns
0: in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.